0: everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich bin Christian. Wie immer, Hallöchen, Hallöchen.
1: Wir sind bei Episode 45 unseres Podcasts angelangt. Man glaubt es kaum. Und heute heißt es German Law prohibits skipping this Episode, Alex.
0: Ja, und wir würden euch auch raten, diese Episode definitiv nicht zu überspringen, weil das könnte sonst rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, ich habe gerade im Kopf so überlegt, wie jedes Mal wieder aufs Neue, boah, sind wir schon bei 43 und dachte so, wir sind doch jetzt erst bei der 42, 44 hast du gesagt, ne? 45. 45, verdammt, guck mal, Kurzzeitgedächtnis. Ähm, und das passt ja nicht ganz, aber das stimmt ja, wir haben ja zwei Episoden zwischendrin gemacht, die ähm, keine Episodenbesprechung waren, sondern unsere Quiz-Episode mit dem mathe und dann unsere Spekulationsepisode über die neuen ähm, vier Drama-Staffeln, die nun kommen sollen. Ich las im Übrigen, weil eine der, können wir jetzt direkt zu Anfang mal einwerfen als frische Information, eine der Sprecher hat über Twitter offensichtlich ein bisschen was fallen lassen und die sollen wohl this summer kommen, weil bis jetzt gibt es ja noch keine konkreten Release-Dates dafür, wo alle sehnsüchtig drauf warten, aber this summer ist wohl. Der Shit. Ja, habe ich auch gelesen. Gut,
1: This Summer kann natürlich erstmal vieles heißen. Für mich immer noch am interessantesten ist eigentlich, wie die Ausstrahlungs, ähm, wie der Ausstrahlungstonus sein wird. Sprich, ob die alle auf einmal droppen oder ob die das irgendwie einmal wöchentlich machen. Und das hat ja auch Auswirkungen auf unseren Podcast. Aber gut, da müssen
0: wir uns überraschen lassen, weil da gibt es, glaube ich, noch keine wirklichen Informationen zu. Nee, nicht wirklich. Da müssen wir uns doch tatsächlich äh, dann überlegen, wie wir das wirklich handhaben wollen. Weil wenn die jetzt einmal so einen God Drop machen, und alles freischalten, müssen wir uns das überlegen. Ich meine, wir müssen uns unabhängig davon so oder so überlegen, selbst wenn die die jede Woche oder jede zwei Wochen raushauen, was der die wahrscheinlichste Alternative ist, wenn überhaupt, müssten wir uns echt überlegen, ob wir unsere bisherige Abfolge unterbrechen, ob wir die Nacherzählung der alten Episoden fortsetzen, ob wir das intermittierend machen, also eine neue, eine alte, eine neue, eine alte. Ähm, wir können das doch einfach mal unsere Zuhörenden äh, denen, denen das überlassen und quasi mal so eine virtuelle Umfrage starten und äh, diese Meinung darüber könnt ihr uns unter folgendem Kanal mitteilen. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: ja, vielleicht noch ein kurzer Rückgriff auf das letzte Mal, die letzte Episode. Ihr habt es vielleicht gemerkt, es klang ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Ihr seid ja von uns knackige perfekte Audioqualität gewohnt. Beim letzten mhm. Mal klang es aber ein bisschen so, als wäre ich schon aus meiner Wohnung geflogen, konnte noch ins Haus rein und würde in einer Mülltonne wohnen. War aber
0: nicht so. War aber auch so. Ja.
1: War auch so natürlich. Nein, das war nicht so. Das, der Übeltäter war das Mikrofon, respektive ich selbst, denn das Mikrofon war zwar da, ich auch, aber das Mikrofon hatte mir leider seinen Rücken zugedreht, sprich es war einfach falsch rum im Halter und dementsprechend hatten wir nur den Raumklang und das klang halt so, als wäre ich Christian aus der Mülltonne und nicht Christian äh, der hier vom normalen Mikro haust.
0: Genau, und da wir hier äh, für die Techies äh, als Inside info mit zwei äh, Großmembranmikrofonen arbeiten, die eine super nieren hat, hat man auf der anderen Seite vom Mikro 180 Grad gedreht. Zwar immer noch ein bisschen Aufnahme, Lautstärke aber nicht nichtmals ansatzweise. Dafür werden die Raumklänge von der anderen Seite umso mehr aufgenommen. Deswegen klang er ein bisschen hohl. Ähm, das liegt nicht an einem kurzzeitigen Intelligenzverlust. Ähm, sondern einfach nur an einem äh, kurzen Brainfart, als er das Mikro in den Halter gesteckt hat. Und äh, ich habe das tatsächlich zum Ende der Episode bemerkt, weil ich dann von hier aus den Schriftzug auf dem Mikro lesen konnte und mir das erst zum Ende hin aufgefallen ist. Aber dann da einen Hinweis drauf zu geben, ist auch totaler Unfug, weil dann halt bis zu dem Zeitpunkt hat man sich halt schon an die Audioqualität gewöhnt und es war verständlich. Ähm, und das dann zum Ende hin nochmal ganz kurz zu ändern, wäre einfach auch mixtechnisch totaler Schwachsinn gewesen, deswegen haben wir es durchgezogen und dieses Mal wieder in altbekannter Qualität. Super. Ähm, was dein Leben in der Mülltonne angeht, ähm, was ist denn bei dir so in der letzten Zeit passiert? wo wir gerade schon mal bei der Thematik sind. Hm, gute Frage. Was ist bei mir
1: so passiert? Wenig Schlaf ist passiert, viel Hausbau ist passiert und ein bisschen Arbeit ist passiert. Aber ich überlege gerade, ob ich irgendeine super Story habe, die ich jetzt mal um die Köpfe schmeißen kann. Aber tatsächlich ist mein Leben gerade maßgeblich von diesen drei Aspekten immer primär beherrscht und äh, dementsprechend gibt es jetzt auch nicht so super viel Tolles zu berichten. Im Haus geht es langsam richtig los, jetzt morgen wird ein äh, Abflussrohr verlegt und nächste Woche kommen die Stromleitungen und wenn alles gut läuft, werden wir wahrscheinlich irgendwie Mitte, Ende April da einziehen. Schauen wir mal, wie gut es wirklich läuft. Ja, und ansonsten ist tatsächlich das Leben so vorangeschritten, ohne dass
0: es mir irgendwas Besonderes aufs Butterbrot geschmiert hat. Und äh, wie war es denn bei dir so? Oh, das ist äh, ja auch manchmal ganz gut so. Ja, bei mir ist tatsächlich noch weniger Spannendes passiert. Ich baue gerade aktuell kein Haus. Äh, ich habe keine ansonsten irgendwie, ich glaube wirklich in den letzten zwei Wochen ist nennenswert eigentlich nichts Großartiges passiert. Ich war ein bisschen unterwegs irgendwie, bei, bei mich mit bekannten Freunden getroffen, war bei Freunden in Siegburg. Ähm, Homeoffice-WG und ein bisschen mit denen quatschen, ähm, da bin ich dann äh, leider frühzeitig rausgeflogen, nicht weil die mich nicht haben wollten, sondern weil die Maler im Hause waren und die Maler der Meinung waren, also nicht dem, der Meinung waren spontan, sondern schon geplant hatten, den äh, Hausflur äh, zu streichen und unter anderem auch den Holzfußboden zu streichen und das hieß, ab 17 Uhr durfte niemand mehr das Haus bis zum nächsten Morgen verlassen, äh, außer in Notfällen. Und äh, deswegen bin ich dann äh, kurzfristig da geflohen quasi vor dem wild äh, wütenden Maler mit seinem Pinsel in der Hand, der mir hinterher rannte. <lacht> ähm, <lacht> ich ich mache das jetzt ein bisschen dramatischer, äh, als es eigentlich ist, ähm, völlig überraschenderweise. Nein, es ist einfach es ist nicht, nicht viel Spannendes passiert in den letzten zwei Wochen, alles äh, völlig beim Alten geblieben. Ja, ja, und, dann äh,
1: lass uns doch einfach vielleicht, bevor wir jetzt alle dreimal sagen, dass bei uns nichts Spannendes passiert ist. Ja, äh, wir können das
0: doch einfach nochmal sagen, dass bei uns nichts Spannendes passiert ist. So, also einfach mal in die, in die Episode starten, mit genau. der wir uns heute beschäftigen wollen. Wie heißt die denn? Starten wir. Die heißt Bendin in the Wind. Und auf Deutsch: ja, Bänder auf Tour. Vielleicht noch die Eckdaten kurz
1: hinterhergeschmissen, dass die Englische Folge, also das Original vom 22. April 2001, das deutsche Übersetzungsteil hinterher vom 27. Juli 2002. Ja, auch hier wieder, ja, Bending in the Wind, Bänder auf Tour. Ja, gut, Bänder auf Tour klingt eher so wie der Titel eines lustigen Taschenbuchs, aber ja. mir fällt jetzt auch gerade nichts Besseres ein, tatsächlich.
0: Ja, ich sag mal. Es ist auch, muss ich da tatsächlich sagen, das haben wir vielleicht schon, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, ich mache mir da keine Notizen zu, aber es ist halt auch ein bisschen undankbar, weil es ist halt nun mal Englisch und es ist eine Referenz hier, das können wir jetzt einmal ganz kurz auch sagen, eine Referenz natürlich auf den äh, Bob Dylan Song Blowing in the Wind, äh, was tatsächlich hier, muss ich sagen, schön zum restlichen Setting der Episode passt, ähm, weil das einfach in die Zeit auch gehört, um die sich diese Episode grob dreht. Ja, und ja auch thematisch. ne? Und thematisch auch, ja, völlig korrekt. Aber das dort auf Deutsch zu übersetzen, ist halt vielleicht auch nicht so die dankbarste Variation, die man haben kann an der Stelle. Ne, Nee,
1: Vielleicht noch ein bisschen was zu den Hintergründen. Wer hat es geschrieben? Ein Mensch, den wir noch nie in diesem Podcast gecredited haben, der aber heutzutage und jetzt das erste Mal von uns tatsächlich namentlich benannt werden soll. Es wurde nämlich geschrieben von Eric Horsted. Und warum sage ich das? Naja, zum einen, weil Eric Horsted die meisten Bänderfolgen schreibt. Der ist also tatsächlich jemand, der da offensichtlich sie gut auskennt. Zum zweiten, weil er das Lied, was wir in dieser Episode hören werden, zumindest mitgeschrieben hat. Und zum dritten, weil er der Schreiberling ist, der die meisten Futurama-Schreiberling-Credits bekommen hat. Also tatsächlich aha, jemand, aha. der maßgeblich daran beteiligt ist, dass Futurama
0: so aussieht, wie es aussieht. Ne? Dann haben wir den noch nicht erwähnt, dass Nö. Der schon fast grobe Vernachlässigung. Oder der steigt ab jetzt erst richtig groß ein in den bender episoden wir hatten ja schon diverse. Nee, nee,
1: nee, nee. Der hat zum Beispiel so Sachen wie I Roommate, A Fly to Remember, The Lesser ja. of Two Evils. Also der hat aus ähm, diversen, diversen Episoden, die wir schon besprochen haben. Also ich glaube, so fünf, sechs hat er schon gemacht, die wir. Das letzte war
0: Bandless Love. Ah, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, genau. Ähm. Ja gut, dann haben wir den einfach nie wirklich erwähnt. Aber ich glaube, das, ist, das schmeißen wir auch immer nur so ab und zu mal ein, wenn wir Spannende ja, um was Spannendes Ja, wenn es um irgendwas Spannendes geht. Ja, genau. Aber ich finde,
1: um den Leuten, die es geschrieben haben, sollte man ja vielleicht auch mal die Ehre erweisen. Es geht ja nicht nur immer um, um die Macher, sage ich mal, sondern auch die, die es tatsächlich verbrochen haben am Ende. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend. So, und wenn du nichts mehr hast, würde ich
0: sagen, Nö. gehen wir nochmal mal rein, oder? Ja, gehen wie wir geht's, mal rein wie geht's in los? die Episode. Wir fangen an mit... Fry und Bender, die eigentlich so durch, ja, äh, ähm, mir nichts, dir nichts, durch New, New York strollen, also laufen. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was die da eigentlich wollen. Ne? Die sind da einfach unterwegs. Die machen Spaziergang, ne? Genau. Und äh, die kommen an so einem, ja, an so einem, so einem Bauarbeiterloch vorbei, also so einer so eine Baugrube, könnte man sagen. Da schwebt gerade unserer... Allseits also bekannter Bauarbeiter-Dude mit seinem äh, Schießer-Feindripp-Hemd und dem roten Capy in so einem schwebenden Bagger. Ich möchte betonen, dieser Bagger hat wieder keine Reifen, Räder oder Ketten, sogar nicht. Ähm, er fliegt einfach. Er fliegt, genau. Er fliegt tatsächlich, weil da ist ein riesiges Loch. Das wird auch als das NNYC Hole Project äh, betitelt. Also das New New York äh, City Hole Project ich habe da tatsächlich nichts zu gefunden, also der schwebt hier einfach über so einem riesigen Loch, so als würde man irgendwie ein neues Loch bohren, wo man, wo man so einen Tunnelbohrer für eine, für eine U-Bahn ablassen kann. Ähm, da habe ich nämlich noch so Kindheitserinnerungen dran, als in äh, Essen die, die Norderweiterung der äh, U-Bahn gebaut wurde, war das so ein Riesending, da gab es irgendwo in Essen so eine... Äh, abseits der Strecke so eine große Baugrube, wo wirklich so ein, so ein rundes, tiefes Loch gegraben wurde, um dann mit irgendwie einem riesigen und fünf kleinen Kränen so einen Tunnelbohrer runterzulassen, um den eigentlichen U-Bahn-Schacht zu graben. Und das erinnert mich hier so ein bisschen daran, aber... Ich weiß nicht, du hast gerade einmal kurz aufs Handy geschielt, New New York City Hole Project. Nee, ich habe auch nichts beizubringen. Das klingelt irgendwie nichts, ne? Nee, vielleicht ist es auch einfach wirklich nur ein Schild, um nochmal
1: irgendwas Witziges zu sagen, dass mal wieder in New New York ein Projekt gemacht wird, was irgendwie keinen Sinn hat, wo einfach nur ein
0: Loch des Loches wegen gegraben wird. <lacht> es, ist, es ist hier tatsächlich auch so. Ähm, das Faszinierende daran, und das bemerken die beiden hier jetzt auch schon, weil ähm, da auch der passende Schutt zu abgeladen wird, ist, dass, wir erinnern uns, unter New, New York das alte New York ja vergraben ist. Also man hat halt einfach so einen riesigen Deckel auf Alt New York, also unser bekanntes New York heute gebaut und darüber New, New York errichtet und der Bagger gräbt jetzt, ich stelle keine Frage, wieso er so tief graben kann mit dieser relativ kleinen Schaufel. Wir wissen ja alle, was passiert, wenn man zu tief gräbt. Ja, ja, ja. Die Zwerge haben zu tief gegraben. Mhm. Mhm. In diesem Fall nur der Bauarbeiter. Und äh, ja, das sind irgendwie so Fat-Free-Potato-Chips, die ausgegraben werden. Also offensichtlich so Devotionalien aus dem 21. Slash 20. Jahrhundert. Und ähm, da ist Fry auch direkt total angetan von und ähm, packt die aus und sind nämlich Olestra-Chips. Sagt dir das was? Ich kannte das nicht, nee. Aber du kannst uns ja mal erleuchten. Genau, ich äh, kannte das auch nicht. Aber ich habe es wahrscheinlich genauso wie du nachgelesen. Äh, Olestra ähm, ist ein 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 Speisefettersatz, quasi so ein bisschen wie ein eine künstlicher äh, künstliche Süßstoffe, die ähm, ja geschmacklich offensichtlich und vielleicht auch sogar prozesstechnisch die gleiche Funktion äh, erfüllen sollen, aber halt gar keine Kalorien haben. Und äh, wie ich gerade erwähnt habe, das sind halt Fat-Free-Chips, offensichtlich also mit Olestra als Fettersatz. Ähm, das war eine ganze Weile lang voll der Shit in Amerika. Äh, das gibt es ganz vereinzelt heute offensichtlich auch noch in Produkten. Aber das ist unglaublich in Verruf geraten, weil Olestra halt super krasse Nebenwirkungen hat. Uh, unter anderem halt uh, uh, zu, ich, wenn ich das richtig lese, sowohl Verstopfung als auch schwerem Durchfall führen kann. Und uh, Bender probiert hier einen davon. Das ist exakt das was passiert. hieß uh, Shitting Bricks, was man im Englischen wunderbar ja. sagen kann. Und er macht das wirklich literal. Also er scheißt hier wirklich Backsteine danach. Mich hat die Szene,
1: jetzt wo du es auch erklärt hast, mit den Olestra-Chips ein bisschen daran erinnert, dass es in Amerika offensichtlich im Moment so ist, dass ein eigentlich für, glaube ich, Diabetiker vorgesehenes Medikament ähm, von Leuten gekauft wird, die abnehmen wollen, weil das wohl auch sehr gut dafür da ist, um abzunehmen. Was dazu führt, dass ähm, in den Apotheken dieses Medikament nicht mehr vorhanden ist und die Diabetiker ihr Medikament nicht mehr bekommen, weil die stars alle abnehmen wollen. Und ähm, das war wohl mal kurzzeitig so, dass man gesagt hat, ja super, hier tolles Produkt und jetzt will sich natürlich niemand mehr damit identifizieren. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es letztens irgendwo
0: gelesen, dass das so wäre. Es riecht auch wieder so nach so einer Influencer. Bubble, die relativ schnell äh, aufgestiegen und geplatzt ist, oder?
1: Ja, vermutlich. Aber jetzt sind natürlich alle, oh Gott, oh Gott, die armen Diabetiker, das können er ja nicht machen. Ähm, keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Habe ich nur irgendwie dran gedacht, als du sagtest, oh trauen und abnehmen.
0: America, fuck yeah. Wie
1: wäre es denn eigentlich übrigens, wenn man abnehmen will, einfach keine Chips zu essen? Das habe ich mich nie immer eh ja, gefragt, das ja, ist so wie nach um zu McDonalds zu gehen und eine Cola Light zu
0: kaufen, also ähm, warum, <lacht> wenn man abnehmen will, dann will man abnehmen, dann ja, geht gut, man nicht das, zu Meckes. Das, ja, das hat ja häufig auch einfach was mit dem Umstand zu tun, dass es halt nicht ganz so einfach ist, gerade auf psychologischem Level, dann wirklich sich zu zügeln bei solchen Sachen und, und vor allen Dingen, und das glaube ich ist vielleicht sogar kulturell und wirtschaftlich bedingt der größere Einflussfaktor, ähm, es ist einfach unglaublich gut, leuten zu verkaufen, dass du etwas hast, was die gleichen Bedürfnisse befriedigt, nämlich zu snacken, aber du kein schlechtes Gewissen haben brauchst, weil es keine, keine Kalorien enthält und deswegen in Anführungsstrichen gut für dich ist, weil du quasi auf der Couch Chips essen, essen, essen. Äh, abnehmen könntest. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemals so advertised wurde, aber... Wahrscheinlich schon. Ne? Also gerade
1: als äh, Sachen wie Cola, oder Light oder was auch immer für Light-Produkte eingeführt wurden, wahrscheinlich schon. Aber ich gebe euch jetzt allen zu Hause einen tollen Rat. Vielleicht machen wir eine neue Rubrik. Äh, Christians Lebensrat. <lacht> ich kann dir einen Jingle dafür bauen. Ja, ich bitte darum. Ähm,
0: die einfachen Lösungen sind meistens nicht die, die funktionieren. Vor allen Dingen die Lösung, wo man merkt, dass andere Leute daran verdienen, weil ja. das ist nämlich jetzt so ein der Lebensweisheitsschluss, den ich jetzt noch anbringen wollte. Ähm, die Erdpläne und tatsächlich auch Online-Dating, wenn man das jetzt mal als Wirtschaftsfaktor und als eine Firma, die dahinter steht und Geld damit verdienen möchte, sieht, kann eigentlich kein Interesse daran haben, dass das, was sie da an Produkten anbieten, für die Leute nachhaltig zum Ziel führt, was sie verkaufen eigentlich. Weil ich meine, überleg mal, du, du würdest eine wirklich wirkungsvolle Diät, die auch nachhaltig ist, die langfristig hält bei dir, verkaufen. Du könntest den Leuten, das ja jedem, der da Probleme mit hat, nur ein einziges Mal verkaufen. Das wäre eine ganze Weile lang, würdest du damit das Geld drucken können und danach nie wieder. Ja, die Ressource
1: Fed-Mobs ist halt äh,
0: endlich. ne? Genau. Und, ähm, also ohne jetzt... Äh, davon, dass da natürlich auch irgendwie teilweise fragwürdig schwierige gesellschaftliche Schönheitsideale und sowas dranhängen, ne? das was du gerade sagen genau, wolltest, glaube genau, ich. Genau. Ähm, und, und damit quasi... In den, in den Dreck gezogen werden, weil man sagt, ja, das, man muss man muss quasi, um, um ein Diätprodukt zu verkaufen, ist es zumindest eine der möglichen zielführenden Marketingstrategien, faktisch Fat-Shaming zu betreiben. Ja, aber das auch das also schon nicht
1: nett. Auch die Ressource Single ist
0: natürlich endlich genauso genau. wie viele andere,
1: in Anführungsstrichen, Ressourcen, Human Resources, wie man es ja heutzutage nennt, die für solche
0: ähm, Produkte natürlich unerlässlich sind. Das ist völlig genau, du richtig. kannst halt, das Einzige, was du machen kannst, ist halt davon ausgehen, dass dein Produkt äh, Partnervermittlung, Sei es jetzt Tinder, Bumble, you name it, irgendwas, klein genug bleibt, als dass du aus deiner Betrachtungsweise die Ressource Single als weitestgehend unerschöpflich betrachten kannst. Dann hast du aber einen relativ niedrigen Durchsatz, niedriger Umsatz, ne, etc. pp. Oder du ziehst das richtig groß auf. Dann musst du aber entweder davon ausgehen, dass die Ressource Single irgendwann aufgebraucht ist oder du machst halt ein Konzept, was nachhaltig, also du sorgst halt dafür, dass du das absichtlich manipulierst, dass halt Leute irgendwie zusammenkommen, die vielleicht irgendwie Bock auf ein bisschen taka taka Rambazamba zamba haben, ähm, sich einbilden, dass es funktioniert und am Ende aber irgendwie du subversiv dafür sorgst, dass es doch nicht klappt, damit die Leute wieder zurückkommen und sagen, es hat ja einmal fast geklappt. Ja. Und so ah. kommt man
1: von Olestra-Chips ähm, zu BWL-Tinder. Ja, äh,
0: ähm, hört auch demnächst in unseren neuen Podcast rein. Äh, Nutzlose Lebensweisheiten mit Alex und Christian. Das wäre ein Christian Podcast, der
1: nie endet.
0: Das wäre, das wäre eine Live-Sendung, die niemals enden würde, weil das ist, das ist halt dann auch so ein Wirtschaftsfaktor, es ist halt einfacher, das aufzunehmen, wenn wir das nie, nie schneiden müssen.
1: So, was wird noch ausgebuddelt genau. außer Olestra-Chips? Ein schöner alter Volkswagen-Van, ähm, so ein Hippie-Bus, den kennt ihr bestimmt alle noch, aus von damals oder habt ihr auch einen, denn heutzutage sind diese Busse ja auch wieder innen als Campingmobile quasi umgebaut. Also die vielleicht nicht per se, aber grundsätzlich geht das wahrscheinlich auch. Das sind diese schönen VW-Busse, die man früher auf der Straße gesehen hat, mit der eben die Hippies rumgefahren sind. Und ja, den
0: fördert der Bagger jetzt zutage und Fry kennt den natürlich noch aus seiner Zeit. Oh ja, also auch wenn der ja, ähnlich wie wir bei uns, bei uns beiden auch äh, uns vorausgegangen ist. Also wir, für, für uns beide ist das halt auch ein, ein historisches Fahrzeug. So alt sind wir beide bei beileibe nicht. Das ist tatsächlich äh, fachlich korrekt, es ist ein VW-T1, beziehungsweise noch genauer ist es ist ein VW-Typ 2-T1, wie eigentlich die volle Bezeichnung von diesem Ding ist. Ähm, quasi das, was man, der, der, der Ur-Ur-Ur-Großvater von dem, was man heute als VW-Multivan kennt, ähm, so ein, so ein Hippie-Camper-Van, der damals halt sehr, sehr... Ikonisch war auch für die Hippie-Bewegung, also häufig geschmückt mit buntem Scheiß und Girlanden drin und irgendwelchen Kränzchen und allem Kack. Nicht, und zu, nicht zu
1: verwechseln übrigens mit dem aus meiner Sicht mit hässlichsten Auto, dem Multiplar, der aber auch nicht von
0: VW kommt. Das ist ja Fiat. Genau. Da habe ich aber auch eine andere Erwartungshaltung. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und der wird hier ausgegraben und äh, Fry ist da, ist da sehr angetan von. Ich weiß gar nicht, ob er da, ob er da irgendwie noch Worte drüber verliert. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, also, äh, ja gut, da wird jetzt so ein kleiner Joke noch eingeführt. Ähm, das sind halt zwei tote Hippies, also wirklich so ähm, Skelette mit, mit offensichtlich noch so ein paar Hippie-Applikationen in diesem Fan drin. Ähm, Fry klaut sich von einem der beiden äh, so, so ein Blau äh, meliertes äh, Stirnband, so ein Bandana, das trägt er im Übrigen jetzt für den Rest der Episode. Das äh, ist, ist wichtig anzumerken für das kleines Detail. Genau, der, der, der Fahrer hat das nämlich, das Fahrerskelett hat so ein, so ein blaues Batiktuch, glaube ich, als Bandana. Mhm, genau. Und äh, ja, der macht dann noch so einen Witz darüber, weil der ähm, der, der der Kranfahrer sagt ihm so, ey, weißt du was, wenn du irgendwie dafür sorgst, dass die Leichen verschwinden, dann kannst du den haben. Und äh, Fry meint darauf dann so, ja, ja, ich habe ich hab vorher schon mal gebrauchte Autos gekauft, ich kenne das Prinzip. Also ich habe auch, <lacht> auch schon gebrauchte Autos ja, gekauft, Es waren, nie tote, waren da nie tote Menschen
1: drin. Auf der anderen Seite, hm, naja, warum nicht? Genau, also er nimmt den einfach mit, ist jetzt stolzer Im von, Besitzer. Er schiebt
0: den, der ist natürlich nicht voll funktions funktionstüchtig. Nee, das stimmt, er schiebt den auch ähm, alleine, Bender hilft ihm nicht, wo der dabei ist. Bender sitzt drin und säuft. Genau, genau. genau, genau, genau. Also, der ist so, so, ein, so ein bisschen <lacht> schon den, den Hippie-Geist ähm, ähm, parodieren. Also wir sehen, worauf es hinausläuft. Es wird jetzt äh, eine sehr, sehr äh, Hippie-Kultur- äh, und Hippie-Parodie-lastige Episode einfach, weil dieser Van ist jetzt natürlich der Aufhänger für das, was ähm, demnächst passieren wird. Und ähm, er schiebt
1: ihn ins Planet Express Hauptquartier. Man weiß natürlich nicht, wie weit das entfernt war, ob er jetzt irgendwie drei Stunden geschoben hat oder fünf Minuten. Und da stehen schon die anderen Kollegen, nämlich der Professor Lila und Hermes und gucken sich an, was da denn so angeschoben wird. Und die haben natürlich keinen blassen Schimmer, was das für ein Auto ist, weil die so ein Ding natürlich in ihrer Zeit nicht kennen oder gesehen haben aber zumindest Hermes scheint ja noch VW zu kennen und vielleicht sogar auch diese Klasse dann doch, weil er sagt ja, it's the triumph of German engineering, wobei ich jetzt eigentlich mir nicht vorstellen kann, dass diese Legende dieses alten VW-Busses so
0: lange überdauert hat. Pff, vielleicht ja doch, wer weiß das schon an dieser Stelle. Ja, aber ähm, ich... Bin mir auch sehr, also ich bin auch sehr froh darüber jetzt, dass wir endlich mal ein Gerät haben, das Reifen hat, das Räder hat. Gerät. Ja, ein Gerät, ja. eine Maschine. Ja, das, das finde ich ja immer bei aller Glorifizierung von Autos und deren, deren Einsatz und, und Emotionalisierung in der Gesellschaft, es ist im Endeffekt eine Maschine, wie jeder andere auch. Also, ich, ich habe ja mit vielen Leuten zu tun, auch die
1: Autos haben, weil ungefähr jeder ein Auto hat. Und ich glaube, ich bin einer der unemotionalsten Menschen, was Autos angeht, die es auf dieser Welt gibt. Weil für mich ist ein Auto einfach nur ein Kasten mit Rädern, der mich von A nach B bringt. Und solange der das hinkriegt, ist der Rest mir relativ egal. <lacht>
0: Ich kann das komplett bestätigen für unsere Zuhörenden. Äh, äh, Christian hat äh, in der äh, lange, äh, länger mittlerweile zurückliegenden Vergangenheit einen, einen wunderschönen äh, E28 äh, 520i BMW besessen. Ja, aber den ähm, habe ich mir nicht extra gekauft. Nee, den hat er sich nicht gekauft. Der ist äh, von, von seinem Großvater, glaube ich... Ähm übergeben worden, nenne ich das mal so. Ja, das war schön, dass der Wagen war
1: schön, aber ich würde mir jetzt kein Auto kaufen, weil ich damit irgendwie eine emotionale Verbindung habe, sondern weil es mich halt fahren kann.
0: Ja, und äh, ich glaube, rückblickend betrachtet habe ich für den, mehr, mehr für, den, für den optischen und funktionstüchtigen Zustand dieses Autos gesorgt als du. das mit Sicherheit, aber das trifft so ja auf jedes und, Auto und, zu. Und an diesem Auto war würde ich mich nicht wundern, wenn wenn der nicht gecrashed worden wäre, wäre wahrscheinlich irgendwann die Birne von der Reserveanzeige kaputt gewesen, weil der grundsätzlich auf Reserve fuhr. Das ist richtig. Aber war, war natürlich ein schönes ja. Auto. Ähm, was ich noch einwerfen wollte, gerade äh, so ein paar weitere Sprüche, die hier gerade und Referenzen vor allem, die ich sehr toll finde in diesem Zusammenhang, die hier äh, fast untergegangen wären. Als der Baggerfahrer vorhin nämlich äh, den Karren aus dem Dreck zieht im wahrsten Sinne des Wortes und den äh, Bender und äh, Fry den T1 vor die Füße wirft, äh, fragt Bender so also schön, ist that one of those Led Zeppelins, also es ist einer dieser, ich weiß gar nicht wie man Led übersetzen würde oder müsste, ich hätte fast LED Zeppeline gesagt, <lacht> ähm, aber offensichtlich ist es halt äh, eine Anspielung auf die Band Led Zeppelin, die ja ihre Hochzeiten auch in dieser gesamten Hippie-Bewegungsphase Ende der 60er Jahre, Anfang 70er Jahre hatte. 60er Jahre, vielleicht sogar mehr im Allgemeinen. Ähm, und äh, passend dazu, nachdem, und da waren wir ja gerade schon, äh, das Gerät in das Planet Express Hauptquartier geschoben worden ist und präsentiert wurde, sagt als erste Bemerkung Lila nämlich, oh, ist this one of those jefferson Starships und das ist natürlich eine Referenz auf die Band Jefferson Airplane, ja, die auch in die gleiche Zeit gehört. Also wir werden hier schon äh, nach dem Episodentitel quasi bombardiert mit nicht sonderlich subtilen Hinweisen, um welche Zeit und welchen Zeitgeist sich diese Episode heute drehen wird. Ja
1: und vor allen Dingen mit ganz konkreten Hinweisen auf bestimmte Lieder auch und das wird sich auch im Rahmen dieser Episode noch deutlich weiterziehen, sowohl was Künstler angeht, als auch was Lieder angeht. Mhm. Ja und was macht man jetzt? Man guckt sich an, was das für ein Ding ist und die sind alle nur so halb beeindruckt, machen so ein paar Anmerkungen darüber, was der denn so kann oder auch nicht kann. Gucken also erstmal auf den Tacho, Amy guckt auf den Tacho, boah, da steht halt 0 bis 80, weil der halt 0 bis 80 wahrscheinlich Meilen pro Stunde fahren kann und ja, ja, ja. ist das jetzt so ein, so ein komisches Raumschiff, was irgendwie nur 80.000 fahren kann? Ja, ja, Fry sagt auch ja, ja, weil der überhaupt keine Ahnung hat äh, von solchen Dingen scheinbar und ähm, eine andere schöne Sache ist dann, dass der Professor kommt und ähm, naja, sich fragt, ja, wo ist denn hier der Schalter oder das Gerät, um die Zeit irgendwie schneller oder langsamer vergehen zu lassen? Und dann kommt eine schöne Anekdote, du hattest schon im Vorfeld gesagt, Alex, was dazu passiert, willst du das vielleicht mal den Zuschauern und Zuhörern näher erläutern?
0: <lacht> ja, das, äh, das Gerät, was die Zeit äh, anhält, verschnellert, verlangsamt, äh, ist natürlich eine Bong, die äh, Fry unter dem Sitz hervorholt und sagt so, oh, das ist hier, ja, und ähm ja, die Anekdote dazu, auf die du anspielst, ist, dass man natürlich sich fragt, wie das damals vielleicht den, den strengen Fox-Zensoren entgangen ist, weil das ja offensichtlich schon im Storyboard dieser Episode drinstehen musste, dass man dieses Detail und diesen Dialog führt und äh, im Storyboard dieser Episode wurde das nur beschrieben als äh, A Strange Bottle. Ja, also eine merkwürdig, aus eine komisch aussehende Flasche. und yeah, boy, ganz falsch. Aber boy, yeah. mm. is that a strange bottle
1: indeed. Ja, aber dass da keiner mehr drüber guckt. Ich meine, das öffnet ja Tür und Tor, wenn das so funktioniert, dass man da eigentlich alles reinschmuggeln kann. Würde ich doch mal sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das, Ja, und äh,
1: dann kommt eine, finde ich, wirklich schöne Referenz, weil dann Lila sich reinsetzt und das Ding starten will, also diesen Wagen, und es passiert halt nichts. Und sie wundert sich, warum denn nicht? Und dann sagt... Fry-Ear, hör mal, naja, der braucht halt Gas, also der braucht halt Sprit. Ja, und dann stellt man fest, das könnte ein Problem sein, denn Sprit scheint mittlerweile mehr oder weniger ausgestorben. Denn mit was befüllt man heutzutage
0: seine Autos? Ja, mit Whale-Oil. Und ähm, die, die Angabe hier ist vom Professor, dass das... Ähm dass das, äh, der Sprit, also quasi alles, was erdölbasiert ist, seit dem Jahr äh, 2038 nicht mehr verfügbar ist, weil die Reserven damals ausgegangen sind entspricht offensichtlich der gängigen Expertenmeinung für die Reichweite der auf der Welt vorhandenen Erdölvorräte im Jahr 2000. Okay, ich wollte sagen, also heute ist das bestimmt nicht mehr, weil dann also wäre schon die Panik es, groß. Man hat es immer weiter hinausgezögert. Erstens, weil man, ähm, weil man natürlich immer wieder doch Reserven gefunden hat, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ich weiß nicht, und da habe ich jetzt so einen Gedankengang, da müsste ich mal nachlesen, ähm, ist eigentlich... Man, man ist ja immer mehr, immer sparsamer geworden, also im Sinne von der einzelne Prozess, der Spritverbrauch von einem Auto, irgendwelche großindustriellen Prozesse haben immer weniger dieser Kraftstoffe und Grundlagen gebraucht, was auch halt mal abseits aus ökologischen Erwägungen bei Großkonzernen wahrscheinlich auch einfach eher eine Kostenfrage war, früher oder später bei steigenden Preisen und ich mich frage, ob der jährliche Weltverbrauch an Erdöl eigentlich in den letzten Jahren stagniert ist oder weiterhin angestiegen ist. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der stagniert ist. weil Das würde auch ein Verschieben dieses Datums, äh, dieses, dieser Jahresangabe ähm, erklären. Ja, aber Long story short, ähm, das gibt's nicht mehr. Wir äh, tanken jetzt mit Walöl. Ja, nämlich, das ist, ist auch ganz Tan schön. Das ist, das ist total geil, oder? Ja, da sieht man ja. dann so ein, so, so ein Fass quasi, da ist so ein Red Bull-artiger <lacht> Wal mit das Flügeln ist echt, drauf. Echt, das, ist, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt, das ist ein Red Bulls-Logo mit einem Pottwal. Ja? Und äh, dro drüber steht nicht Mobi, sondern Mobile quasi dick, also Mobil dick. Das ja, finde ja, ich ja, auch Mo sehr Mo schön. Mobil ist ja einer der, einer ein Ölkonzern Öl gewesen, immer noch. Ich kenne das auf jeden Fall noch, das gibt es noch. Und es ist das Mobil Dick Whale Oil, auch in der Originalschriftart von Mobil genau. geschrieben. Ähm, was noch paradoxer ist, sogar und ein nettes Detail ist an der Stelle, dass ähm, Wal, äh, Waltran früher für Laternen und als ich weiß nicht, wie sogar für Petroleum oder ähnliche Kraft, Kraftstoffe in Anführungsstrichen benutzt worden ist. Und äh, man als umweltfreundlichere und besser verfügbare Alternative dann irgendwann halt Erdöl ja, genau. äh, benutzt hat. Und das, da dreht und back sich, to the roots quasi. Back hier. to the roots. Ja. Also irgendwie hat man offensichtlich einen Weg gefunden, äh, Portwale zu züchten und daraus Walöl äh, zu pressen. Während allerdings, erinnern wir erinnern uns vielleicht, an Show, ausgestorben sind. Ja, und jetzt kommt es äh, zu dem, was
1: kommen muss. Es gibt jetzt so eine Szene, die tatsächlich die Episode so wirklich in Gang bringt, die aus meiner mhm. Sicht auch so ein bisschen mm, ja, also, ja, also man, der Plot schubst sich hier sehr weit in eine Richtung und man, man merkt halt irgendwie, okay, die mussten das jetzt irgendwie starten. Was soll passieren? Ja, Bender soll jetzt bitte schön mal das Whale-Oil öffnen, also dieses riesige Fass und das kann er nur bei diesem riesigen Can-Opener. So, den kennen wir schon, den Can-Opener, den gab es schon mal. Und das Problem ist, mh, naja, Bender hat ein bisschen Angst, weil zum einen ist er magnetisch. Wir wissen ja, bei Bender und Magneten passieren seltsame Dinge, wenn sie zusammentreffen. Denn dann muss Bender immer seine geheimsten Gedanken des Folk-Singens ganz nach außen offenbaren. Und gleichzeitig hat er halt Angst, von dem Ding irgendwie erstochen zu werden, mehr oder weniger. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit, scheinbar jetzt diesen, diese Can zu öffnen. Und dann gibt es so eine kurze Pep-Talk-Szene, weil Bender quasi sagt, nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht und Fry kommt dann, oh Bender, also du kannst jetzt entweder diese Kanne da an diesem Öffner öffnen oder aber deine Furcht wird dich dein ganzes Leben lang besitzen und dann kommt, was kommen muss, dann kommt wieder der typische Simpsons-Humor von Futurama raus. Ja, Bender macht das dann und was passiert? Bender klebt plötzlich an dem Can-Opener
0: und wird quasi selber aufgeschlitzt. Mm, also es ist, greift aber auch, was ich spannend finde, es greift wirklich niemand ein. Ne? Die gucken nur so in, in Horror and Shock gucken die zu und, und zucken quasi zusammen bei jeder neuen Kerbe, die ihm dieser Dosenöffner in den Bauch schneidet. Ja, was sollen sie auch machen? Ich meine, er klebt um, da magnetisch dran, wahrscheinlich könnt ihr den gar nicht händisch wegziehen. Stecker ziehen, Sicherung raus. Ja, so das, das sicherlich. Sein, das sicherlich. So. Aber wahrscheinlich sind die einfach so geschockt. Na, äh, und ja, der, der arme, arme Bänder, also ich meine, wir haben es ja so ein bisschen vorhersehen können. Ähm, Eins muss ich jetzt nur einwerfen ja, kurz. Ja, komm, hau, hau raus. Wir haben doch damals, ich weiß
1: nicht mehr in welcher Episode es war, uns mal die Frage gestellt, ob Bänder... Immer, ich wenn weiß, er mit ja. Magneten in Berührung kommt, äh, Countrymusik singen muss oder ob das nur an der Antenne oder am Kopf war. Und hier ist er ja nicht am Kopf, sondern am Körper magnetisiert und muss trotzdem singen. Also ich glaube, das war damals eine Inkonsistenz einfach, die Sie hatten, oder? Bin mir nicht
0: sicher. Also ich erinnere mich auch an die Diskussion zwischen uns beiden. Und ich erinnere mich, dass ich einwarf, dass in der Episode, wo er mit Flexo die Identität tauscht, er sich ja auch diesen Bart aufklebt. Und der mutmaßlich, weil der relativ einfach den Roboter wechselt magnetisch ist und nicht geklebt. Das macht, irgendwie hatte diese Szene für mich so diesen Vibe, dass das magnetisch sein musste von der Art, wie sich das bewegt. Aber wussten wir nicht hundertprozentig. Wussten wir nicht hundertprozentig, haben wir danach auch nie wieder nachgeguckt, wir faulen Hunde. Ja, wird man ähm, aber auch, glaube ich, nicht herausfinden. Und äh, ich würde sagen, es ist immer noch so, dass das eigentlich nur den Kopf betrifft, aber der Magnet von so einem Dosenöffner, der einfach eine, ja, human-sized, also wirklich so ein Standard-Barrel-Oil- Fass hochheben und halten kann, um es aufzuschneiden und den ganzen Bänder, der ich, wir haben ja irgendwo mal glaube ich etabliert, wie schwer der ist, ich habe es schon wieder vergessen, hochheben kann, dass das schon ein anderes Maß an, äh, an Magnet ist und ich sag mal so jetzt der, der Physikeinfluss. Die Magnetfeldlinien, die selbst wenn er nur am Körper hochgezogen wird, am Kopf immer noch stark genug sind, um den Effekt auszulösen.
1: Hm. Wir werden das mal im Kopf behalten und mal gucken, wie ob es das in konsistent ist später. Kons ob das ja, späteren ja. Episoden auch so gehandhabt wird ja.
0: oder ob nicht. Was, was hier nicht konsistent ist, ich meine, konsistent ist hier das, das Motiv von Mutilation, also irgendwer verliert irgendwas. Meistens ist es eher Friday, irgendwie Stuff verliert. Ähm, hier ist es jetzt Bender, der leider in die Bresche springen muss für diese Episode. Ähm, der liegt jetzt im Hospital und ähm, wir haben da auch eine, eine Referenz, auf den Namen des Hospitals. Ich muss das mal ganz kurz raussuchen. Ich hatte das hier gerade nämlich offen. Ähm, das ist nämlich das Cedars Sinewave Robot Hospital. Und ähm, das, wenn mein Tablet nicht die ganze Zeit ausgehen würde, könnte ich das auch nachgucken, bezieht sich äh, komm her, auf das Cedars Sinai Medical Center, was äh, allerdings in Los Angeles, Kalifornien stand. Also aus Sicht von Futurama stand im Jahr 3000. Hier sind wir irgendwie in New York. Da gibt es das Set -Sign -Wave Robot Hospital, Sinuswellen. Haha, Witz, Technik. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, <lacht> mit Inkonsistenz. Ähm, wir hatten es schon etlichste Male, dass Bender da irgendwie äh, zerquetscht wurde, gecrasht wurde. Erinnerst du dich an die Episode, wo er die das das äh, Robotermädchen? Das ist nämlich die Flexo-Episode, genau. wo sie sich tauschen, äh, datet. Und dann am Ende äh, quasi von, wird, nicht, wird er, Nee, Flexo, nee Flexo, wird, Flexo wird gequetscht. genau ja so Aber der kommt ja irgendwann in Zukunftsepisoden auch wieder und Bender kriegt irgendwie auch ordentlich ab ja, während Bender der Bender verliert auch gerne mal Arme und genau, so. Genau und das ist alles total unproblematisch und jetzt auf einmal, nachdem dieser, dieser böse, böse magnetische elektrische Dosenöffner ihn hier zerstückelt hat, ist das ein Problem. Ja, aber auf der anderen mm. Seite hat,
1: sieht Bender auch ordentlich gebeutelt aus. Also klar, das ist jetzt ja, natürlich ja. plotwise notwendig. <lacht> beziehungsweise es wird ja später auch ein Stück weit aufgelöst. Aber
0: ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, ja die äh, Hydraulik, seine Hydraulik ist kaputt. Deswegen wird er sich nie wieder bewegen können. Ähm, was... Haben wir jemals, nee, das haben wir nie etabliert, wie der sich eigentlich bewegt. Ne? Man sieht ab und zu mal in so Röntgenaufnahmen, die wir glaube ich in der letzten Episode erst hatten, äh, sieht man so, so absurde Zahn, äh, Zahnwerke mit, mit Zahnkränzen und, und Zahnrädern und Scheiß da drin, aber nie irgendeine Hydraulikpumpe oder so. Aber das ist ja eh so eine Tadesbox. Es ist ja ohnehin ein bisschen kompliziert mit den Robotern, denn wir haben ja
1: jetzt in diversen Episoden irgendwie auch schon etabliert, dass teilweise Roboter wie so moderne Sklaven gehalten werden. Teilweise werden sie aber auch vermenschlicht. Denn muss man sich jetzt nur angucken. Bender liegt im Krankenhaus. Krankenhaus, ein Roboterkrankenhaus wohl bemerkt. Also da gibt es ja wieder diesen Menschlichkeitsaspekt und irgendwie hat es Futurama aus meiner Sicht jetzt noch nicht so hundertprozentig geschafft, uns ein konsistentes Weltbild dahingehend zu zeichnen, wie Roboter in dieser Gesellschaft überhaupt gesehen und benutzt werden. Weil es gibt ja irgendwie nicht so wirklich die Grenze, ab wann ein Roboter noch Sklave oder vielleicht auch kein Sklave mehr ist oder ob der jetzt irgendwie menschlich ist oder nicht. Also da sehe ich noch keine wirkliche Linie drin irgendwie. Ja, das wird immer so gehandhabt, wie es gerade in die Story passt, ne? Ja, irgendwie schon. Was irgendwie ein bisschen schade ist, weil die sich ja mit dem Worldbuilding dann doch viel Mühe geben. Vielleicht ist es zu dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht so wirklich wichtig. Aber ich erinnere mich auch nicht daran, dass es das in Futurama jemals irgendwie so ein ganz komplettes, richtiges Bild
0: gibt, was in sich dann schlüssig ist. Äh, ein bisschen, vielleicht... Kommen wir dann nochmal irgendwann drauf zurück und äh, beobachten das nochmal ein bisschen. <lacht> und äh, ja, was jetzt noch passiert in dieser Episode, das finde ich auch ganz hübsch, ist, ähm, als dann klar ist, dass Bender da quasi sterben wird. Oder, äh, nein, nein, nicht sterben wird. Das, so weit sind wir ja gar nicht. Äh, sich nie wieder bewegen können wird. Das ist quasi ja. querschnittsgelähmt, ab Kopf, ab, abwärts. Genau. Ähm, kommt jetzt äh, herein ein Clown-Roboter, der ihn offensichtlich aufheitern soll und hier vielleicht so als. Als Kinderbeigabe eigentlich, also für Kinder in diesem Krankenhaus, äh, was in einem Roboterkrankenhaus schon ein bisschen komisch ist, dienen sollte es nämlich Patchcord Adams, äh, der Patchkabel Adams, natürlich eine Referenz auf. Ja, jetzt kommt mal ein bisschen meine Unwissenheit der
1: Filmhistorie dahingehend. Also klar, auf Patch Adams. Wer hat Patch Adams gespielt? Robin Williams. Das weiß ich nicht deswegen, weil ich den Film gesehen habe, sondern weil ich mich irgendwie an diese Plakate erinnere und weil ich es nochmal nachgelesen habe. Deswegen hat dieser Patch Code Adams auch eine aus meiner Sicht verhältnismäßig schlechte, ähm, ja, wie nennt man das, schlechte Nachmachstimme von Robin Williams. Der soll ja, der tut so, als wäre das, aber ist nicht so doll gelungen, finde ich, synchrontechnisch, aber wie auch immer. Was ich gar nicht wusste, ist, dass der Film Patch Adams ja nicht irgendwie nur so eine Komödie ist, sondern tatsächlich auf einem echten Doktor basiert, nämlich dem Doktor, der so heißt. Ja, Und der H Hunter Doherty Patch Adams. Genau, also das könnt ihr mal in, bei Wikipedia gucken, Das scheint der lebt auch noch. Das scheint ein toller Mann, Mensch zu sein. Im der,
0: Gegensatz zu seinem Darsteller aus dem Film leider.
1: Ja, in der Tat. Äh, rest in Peace, Robin Williams. Ähm, das ist also eine schöne Geschichte. Der ist irgendwie ja unterwegs und organisiert jedes Jahr so etwas, was eben im Film und auch hier dargestellt wird. Nämlich, dass in bestimmten Krankenhäusern bestimmte Leute dann von ähm,
0: ja, erheiternden Persönlichkeiten in Anführungsstrichen heimgesucht werden. Ja, was ich sehr witzig finde, ist, dass das, äh, das was er da gegründet hat, die Non-Profit organisation heißt Gesundheit Institute. Also Natürlich. wirklich auf, Engl auf Deutsch mit, mit Ausrufezeichen hinter dem Geson Gesundheit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hat auch ein schönes Bild auf seinem Wikipedia-Eintrag, der gute Mann. Ja, ja, ja. Könnt ihr mal gerne nachlesen, auch eine spannende Persönlichkeit. Ähm, ja, aber hier Patchcord Adams, äh, der Patchkabel Adams, kommt hier rein und äh, versucht halt so ein paar halbherzige Witze zu machen. Eigentlich macht er ein, ein paar, äh, ziemlich äh, makabre Witze darüber, weil er dem quasi so einen so ein äh, Ballontierchen-Figur hinhält ähm, und meint so: Ja, komm, komm, greif dir das doch. Ach, du kannst deine Arme nicht bewegen. Oh, das ist aber schade. Ja, genau. Ja, und das ist so. Pff, boah, okay, ob das äh, so hilfreich ist und <lacht> Bender meint so, nein, ich kann meine Arme nicht bewegen, ansonsten würde ich dich jetzt gerade erwürgen. Ja, ja, was, was, was ein lustiger, logischer Zirkelschluss ist, weil wenn er seine Arme bewegen könnte, dann hätte dieser Witz nicht, äh, ihn nicht äh, so aufgewühlt und der, ja, das egal. ist richtig. Mhm. Auf jeden Fall haut er auch wieder ab, der Patchcode Adams, sagt
1: dann noch irgendwie, ja, äh, hoffentlich geht es dir ja bald better, besser, guckt einmal kurz auf diesen Bogen, der da vor dem Bett in bester amerikanischer Tradition liegt, wo dann draufsteht, was Bender hat und sagt,
0: äh, ja, äh, tschüss, ich gehe mal weil dir geht es wohl nicht mehr besser. Jo, jo, jo. Und ja, Fry ist aber hier ganz anderer Meinung, nachdem dann alle irgendwie auch der Meinung sind, ja, vielleicht sollte man sich da einfach einen neuen Roboter holen und wir lassen das jetzt mal irgendwie sein. Ähm, sondern meinst du, wir, wir können den doch nicht einfach alleine lassen. Hier, das ist mein bester Freund. So, Das ist doch nicht nur eine Maschine, die man irgendwie wegwerfen kann, wo wir wieder zumindest bei der einzigen Konstante sind, was das... Weltbild von Robotern hier angeht, nämlich das Verhältnis zwischen Fry und Bender. Das ist vergleichsweise konstant, was ja, das schon. Gefühle von Fry gegenüber Bender angeht. Aber das zumindest. war ja auch nie anders und das war immer so, dass, also jedenfalls
1: nach den ersten paar Episoden so, dass die beiden halt sehr gut befreundet sind und dass das Fry natürlich nicht als reine Maschine sieht. klar. Aber naja, auf jeden Fall ist dann Bender, der liegt da so rum und eigentlich denkt jetzt jeder, ja gut, das war es jetzt. Aber die Hilfe ist schon unterwegs. Nämlich in Form desjenigen, der auf einem anderen Patientenbett neben Bender liegt. Ja, und ähm, das ist kein geringer als Beck. Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt keine Ahnung, wer das ist, als ich das das erste Mal so gesehen habe. Und das ist sehr schade, weil... Der ist ja jemand, der eine ganze Menge Preise auch gewonnen hat und der in, zu seiner Zeit, vielleicht auch noch jetzt, das kann ich gar nicht beurteilen, eine relativ große Nummer zu sein schien.
0: Weil der ist gar nicht so viel älter wie wir, der ist gerade mal 52, ja, gerade eben. mal in Anführungsstrichen. Also dafür, dass der äh, eine große Zeit war. Aber der der gehört tatsächlich ja eigentlich nicht, weil der 1970 geboren ist, der Mann. Ähm, dann wird er dieses Jahr 53. Ähm, gehört halt eigentlich gar nicht so in diese Hippie-Zeit rein. Ne, das ist halt das, 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 Spannende hier eigentlich. Richtig, genau. Der hat lange, lange danach geboren, hat das erste Instrument gelernt, lange bevor diese ganze Bewegung eigentlich schon, äh, schon längst durch war. Summer of Love und die ganze Geschichte, da war er ja nicht mal geboren. Aber der liegt hier im Nebenzimmer, äh, eigentlich im gleichen Zimmer, nur von so einem Vorhang getrennt. Im Bett natürlich als Head in a Jar äh, und äh, lässt sich gerade auf so einen, äh, so einen Körper drauf schweißen damit er offensichtlich mehr Bühnenpräsenz hat. Ja, vielleicht mal ganz kurz noch dazu. Es, er
1: wird natürlich jetzt auch bei Futurama vom echten Beck gesprochen. Also der, der Musiker, Schauspieler, Synchronsprecher, was auch immer, ähm, ist hier am Start. Das ist auch nicht sein einziger Credit. Der hat auch in anderen Sachen mitgespielt. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an die Rugrats, diese Cartoon-Serie, oh ja. oh da ja. hat Lange er mitgespielt, ist fair, aber dunkle Erinnerungen. Aber ja, und auch in einem anderen sehr guten Film hat er mitgesprochen. Ne, gar nicht wahr, hat er einen Soundtrack-Track gespielt, nämlich bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Das
0: ist auch ein toller Film. Und der hat den, war im Soundtrack mit dabei. Ja, genau. Und der den habe ich tatsächlich am letzten Wochenende noch geguckt, diesen Film. Der ist ganz, der ist, ganz großartig. Der ist super, ja, der ist wirklich super. Und ich hatte, ich hatte den schon, ich hatte den noch in Erinnerung, aber ich hatte vergessen, wie unfassbar nerdy dieser Film ist. Ja, natürlich. Äh, ist, äh, meine Lieblingsszene ist immer noch, wo, sie, wo seine, seine noch Freundin vorbeikommt, uns im Mitbewohner macht, auf und er sagt so: ah, es ist Gott zu Hause. Nee, der ist gerade gegangen und der springt hinten im Hintergrund einfach aus dem Fenster raus. Lustiger <lacht> Fun groß.
1: Fact auch, da waren, war die Geburtsstunde von vier Schauspielern, die heutzutage richtig viel machen. Zum Beispiel die Schlagzeugerin von der Band von Scott Pilgrim. Das ist Alison Pill, die Schauspielerin. Und die spielt heutzutage in Picard mit äh, oder hat in Picard mitgespielt und ist jetzt quasi die alternierende Borg-Queen geworden. Also das oh, ist schon oh, oh, oh. Ähm, was, was ganz Lustiges. Und außerdem einer der bösen Ex-Freunde ist Captain America.
0: Äh, <lacht> ja, ja, richtig, ja, richtig, richtig. Das habe ich auch irgendwie zur Kenntnis mhm. genommen, weil das ich das muss schon eine ganze Weile her sein, dass ich diesen Film zum letzten Mal gesehen habe, weil das ist mir damals nicht aufgefallen, dass das einfach Captain America ist, der äh, damals noch in einem, in einem Film mitgespielt hat, der vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat. Ja, die Marvel-Schauspieler hm. sind ja auch alle keine
1: großen Stars gewesen, die meisten jedenfalls nicht. Und Chris Evans ist der wichtige Punkt. Ja, ja und Chris Evans
0: ähm, war glaube ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich bekannt. Ja. Aber machen wir einmal ganz kurz, nachdem wir jetzt hier schon äh, eine ganze Menge äh, gequatscht und geplänkelt haben, äh, die Szene ein bisschen, fassen wir es ein bisschen zusammen. Äh, Bender trifft Beck in diesem äh, ja, Behandlungszimmer, nenne ich das mal. Und äh, ja, man kommt halt so ins Gespräch über, über Musik. Beck hat lustigerweise in seinem Jar, wo sein Head drin ist, noch so eine dieser, dieser Gestelle um den Hals, wo man sich eine Mundharmonika einspielt kann. Ich finde das sehr spannend. Mein Vater hatte früher auch so eine, weil der nämlich auch Gitarre spielte. Und ich weiß, dass der früher auch so ein, so ein, so ein verchromtes Gestell hatte, was man sich in den Nacken klemmen, nicht klemmen konnte. Man konntest das so umhängen und dann konntest du vorne eine Mundharmonika einspannen, die du quasi dann dü 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 spielen konntest, während du beide Hände an der Gitarre hast. Ich hatte so ein Ding, also nicht so ein Gestell, aber zumindest so eine ganz alte,
1: eiserne Mundharmonika auch, weil die halt irgendwie in der Kiste lag, als ich ein Kind war, weil meine beiden Eltern ja Musikschullehrer waren. Die sind irgendwie nicht so angenehm zu spielen, finde ich. Aber als Kind habe ich es trotzdem gemacht.
0: Ja, 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 ja. Das, aber es, es, es passt zu dem Stil der Musik. Und ähm, ja, man kommt hier ins Gespräch über Musik und Bender ist halt sehr in seinem, seinem völlig verständlichen depressiven Pathos jetzt gefangen. So, ich werde, äh, sagt er nicht ich werde niemals Musiker werden. Und da klingt es ein kleines bisschen schon an. Wir haben das ja in der Vergangenheit schon mal erwähnt und es kam ja auch in den Episoden, wo Bender dann mal einen Magneten an den Kopf geklebt hat, mal vor dass er vielleicht ja ganz gerne Folksänger wäre. So, er hat es ja heute sogar
1: gesagt in dieser Episode. Ja, ja, weil ja genau. Er, als er jetzt nämlich in der Vorszene, bevor er in den Magneten geheftet wird, sagt er, ja, nein, nein, ich werde niemals meine geheimen Lüste hier
0: verraten, Country-Sänger zu werden. Exakt. Und äh, darüber hinweg kommt Beck auf eine Idee und äh, flüstert dem Arzt neben ihm dann etwas zu. Und äh, der Arzt nimmt diese, diese Mundharmonika-Halterungsapparatur ab, ohne die Mundharmonika und äh, lässt die an Bänder anbringen. ja Und, und dann passiert Magie, ja. weil dieses Gerät, was eigentlich nur dazu gedacht ist, eine Mundharmonika statisch dir vor den Mund zu halten, sodass du sie spielen kannst, während du die Hände frei hast, ist auf einmal so eine kleine Roboterärmchen-Apparatur, die magisch an seinen, ich nenne das mal Rücken, Roboter-Rückenmark im Kopf, was nicht beschädigt ist, angeschlossen wird. Alleine durch die Tatsache, dass man es da hinlegt. Und er kann auf einmal seinen, seinen aufgeschnittenen Bauch wie ein Waschbrett spielen. Den äh, Waschbrett Bauch, Pun intended. Ja, so ist Und das. Äh, Beck lädt ihn dann ein und sagt so, weißt du was, willst du nicht mein neuer Washboard-Player werden und mit mir auf Tour gehen? Und dann ist das eine gemachte Sache. Dann ich muss übrigens mal kurz Geht einwerfen. Bänder mit dem auf Tour.
1: In dem Moment zum einen, wo Beck das noch hat und die Mundharmonika spielt, aber auch als Bender die Arme zuerst bekommt, sieht es für mich so aus, als wären diese Arme verhältnismäßig kurz. Was ja auch Sinn macht. Denn ja, die werden er, länger, ne? Er so. muss ja nur die Mundharmonika spielen. In dem Moment, wo gesagt wird, hör mal Bender, du kannst doch vielleicht auf dir selber irgendwie Musik machen, indem du dich da so ein bisschen schredderst, sind die plötzlich dreimal so lang. Das ist irgendwie mhm. ein bisschen komisch gewesen. Also vielleicht war es auch nur eine komische Perspektive. Aber es hat mich irgendwie, ist mir aufgefallen einfach.
0: Äh, völlig berechtigt. Das ist, das ist so ein, so ein Plot-Device, was einfach beliebig irgendwie ähm, ausgestaltet wird. Und dann die können wir, sich auch nicht hm? bewegen, weil warum sollen die sich für Back bewegen können? Warum sollen die überhaupt motorisiert ja, sein? Es ist, es ist Oder es, vielleicht ist magic. es im Jahr 3000 einfach viel einfacher und billiger motorisierte Arme für alles zu benutzen, auch für Dinge, die nicht motorisiert sein sollen, weil motorisierte Arme halt einfach der Standard sind. So ähnlich wie man heute halt irgendwie Mikrochips in allen Scheiß einbaut, der früher einfach mit irgendwelchen spezifisch dafür gebauten elektronischen Schaltungen automatisiert wurde, weil es einfach billiger ist und einfacher ist auch zu warten. Naja, Fakt Egal. ist
1: jedenfalls, die gehen jetzt gemeinsam auf Tour, weil der ist jetzt der neue schrapnell player quasi von Becks Band. <lacht> schrapnell blenden ja. wir über zum Planet Express Hauptquartier, wo wir jetzt sehen, wie Bender quasi verabschiedet wird und ich fand das ganz nett. Hermes kommt dann zu ihm und sagt, hey Bender, herzlichen Glückwunsch übrigens. You got mangled and you're a singer. Unsere beiden Wünsche haben sich erfüllt.
0: Wunderbar. <lacht> was, ich, was ich irgendwie so, so, so ein bisschen off finde eigentlich, weil Schon, normalerweise ja. hat äh, Hermes Conrad ja nur so eine sadistische Schadenfreude gegenüber Schlechtem, was äh, Soldberg passiert und ist ihm... Wo unwohlgesinnt. Der wird hier als Menschenfeind irgendwie gezeichnet, der Hermes. Ne? Das ich ja, auch ein bisschen und, und komisch. alles Feind. also ist ja
1: Roboter in dem vielleicht Fall. ist ja auch einfach ähm, irgendwie Roboterphob und, und äh, Xenophob und ist irgendwie so ein Humans-First-Typ. Oder, das, ah.
0: oder das einfach ein, einer, der ist einfach einer, dessen, dessen tief, tief sitzender Sarkasmus einfach von keinem verstanden wird. Der das arme, ist, äh, arme Hermes. So und der Aber diskt die ganze Zeit Leute und der meint es eigentlich ja gar nicht
1: böse. Wir müssen vielleicht diese These trotzdem mal. Wir müssen jetzt mal darauf achten, ob Hermes irgendwie Xenophob ja. ist generell und auch robotophob oder ob das jetzt nur ein einmaliger Ausrutscher war, mal gucken. Vielleicht, Vielleicht ist ja
0: seine Fehde gegen Soldberg tatsächlich tiefer Hass gegen alles andere. Vielleicht hat man sich das auch spontan überlegt, dass man diesen Charakterzug von Hermes Conrad einfach ausweitet. Und vielleicht ignoriert, dass es in den vergangenen zweieinhalb Staffeln nicht ganz konsistent ist. Aber vielleicht, vielleicht ist er soweit xenophob, hat sich aber auf Soldberg eingeschossen. Der ist aber gerade, steht vielleicht gerade nicht zur Verfügung. Und dann ist ihm Bender ganz recht.
1: Ja, vielleicht ist das so. Auf jeden Fall kommt dann der Turbus von Beck. Und Fry kommt auf die Idee, ja, er hat ja jetzt seinen neuen Volkswagen-Van und ähm, der ist zwar nicht besonders hübsch und auch nicht besonders schnell, aber es wäre doch eine tolle Sache, wenn jetzt die ganze Plant Express Crew quasi als Hippie-Konhorte hinter dem Backtrail herfährt
0: und die zu den Konzerten begleitet. Und da kommt jetzt Soldberg auch ins Spiel und der sagt etwas, was, was bei mir hängen geblieben ist. Äh, nachdem Fry diesen Vorschlag gemacht hat, dass man denen einfach nachfolgen kann, sehr so ne, schon so sehr, sehr hippie-klischeehaft, ähm, sagt er so, nein, aber das kann ich gar nicht machen, ich bin viel zu arm dafür, um äh, einer Band im Van hinterherzufahren. Und... Das hat in, in meinem Kopf was, was, was gemacht und mich an etwas erinnert, was ich leider nicht mehr nachgelesen habe. Nämlich wirklich Hippiekultur und die nähere Auseinandersetzung mit dem, was damals kulturell und, 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 und sozial technisch eigentlich passiert ist mit dieser Bewegung und was deren Grundlage war. Weil das Narrativ, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist nämlich, dass die Hippiekultur so... Ähm, alternativ und ich sag mal in Anführungsstrichen modern, links, wie auch immer, die immer dargestellt wird und glorifiziert wurde, eigentlich genau aus dem Grund, nämlich eine Kultur von tendenziell sehr privilegierten, größtenteils wahrscheinlich weißen Amerikanern und Amerikanerinnen war, weil sich diesen Lifestyle halt nicht so viele Leute leben äh, leisten konnten, weil es halt kein Lifestyle ist, den man mal eben kurz adaptiert und der einfach auch mit Low-Budget funktioniert hätte. Ja, ist so. Also na, und da ist, da ist die Bemerkung von Soldberg hier schon netter netter Low-Key-Seitenhieb auf genau dieses Ding. Mich hat das auch ein bisschen
1: befriedet. Denn als ich das erste Mal gehört habe, was Soldberg hier sagt, dachte ich mir auch, jetzt habt ihr schon wieder einen Witz gemacht, wie arm Soldberg ist, na herzlichen Glückwunsch. Zum anderen ähm, kam dann aber schnell die Erkenntnis zum einen, dass was du gerade gesagt hast, ähm, zum anderen hat mich das in kleinerem Rahmen tatsächlich auch daran erinnert, das sind jetzt keine Hippies, aber die, die 15-, 16-, 17-Jährigen mit äh, Punker, Pseudopunker, die in der Essener Innenstadt immer sitzen oder saßen zu unserer Zeit und die da irgendwie dachten, die sind die allerkrassesten. Und dann um 17 Uhr mussten sie aber alle nach Hause nach Essen werden, weil Mama jetzt Essen fertig hat. Ähm, weil das, die Haushälterin gekocht Oder hat, weil die ja. Haushälterin das gekocht hat ähm, oder gekauft hat. Also genau daran hat mich das nämlich auch erinnert, dass solch ein Lebensstil meist oder oft damit verbunden ist, dass man entweder irgendwie von zu Hause aus seinem Geld ausbrechen will oder aber, dass man eigentlich einen gut situierten Hintergrund hat und genau deswegen dieses
0: Leben überhaupt erstmal führen kann. Das ist schon so. Ja, aber wenn man, wenn man diesen Gedanken jetzt mal gerade nochmal logisch weiterführt, finde ich, dass eigentlich sogar... Ähm, wenn, das, wenn es eine ehrliche, ähm, revolutionäre Bewegung ist, die gesellschaftliche Missstände durch ihre Rebellion aufdecken möchte und, und anzeigen möchte, finde ich das sogar eine völlig, ähm, es ist eine verständliche und sogar vielleicht eine gute Geschichte, dass nämlich genau die Leute, die aus den privilegierten Schichten kommen, die nicht so viel zu verlieren haben, nämlich ihre Lebensgrundlage nicht, Diejenigen sind, die dann mit dieser Rebellion anfangen, wie nämlich gerade zum Beispiel die von dir genannten Kinder aus den mutmaßlich äh, reichen oder gut betuchten Familien, die sich dann als Punker als vielleicht Rebellion mehr gegen ihre Eltern als gegen die Gesamtgesellschaft äh, in, die, in die Stadt setzen und da anfangen im punker Outfit äh, mit, mit Stecknadeln durch die Ohren äh, zu schnochen. Ja, ich befürchte nur, dass ähm, die Hippie-Bewegung vielleicht dann doch etwas zielgerichteter in ihrer Kritik an der Gesellschaft war, als die 15-jährigen Punker in der Essener Innenstadt. Ich weiß gar nicht, ob die damals alle so viel älter waren, aber es ist ein anderes Thema. Äh, da, dafür habe ich auch zu wenig Hintergrundinfos recherchiert darüber, um das jetzt noch nicht, das, das Thema weiter auszuführen, ohne in komplett reine Spekulationen abzudriften und dann wird es vielleicht auch ein bisschen albern. Ähm, Was jetzt aber passiert... Ja, oder wolltest du noch? Ja, genau, erzähl weiter. Ich da jetzt wollte ich wahrscheinlich auch drauf hinaus. In bester Indiana
1: Jones-Manier sehen wir jetzt eine Weltkarte, nämlich eine Weltkarte von den USA, wie sie im Jahr 3000. <lacht> gibt es eine ist? andere Welt als die USA? Nein, natürlich nicht. Und da sieht man zum einen den beck transporter wie er rumfährt, und hinten dran den
0: Van von Fry. Der, der echt auch im Übrigen ganz krasse Abschweifungen übernimmt. Ne? Ja. Man kann jetzt sagen, das ist vielleicht irgendwie auch in, in nicht Indiana Jones, weil da gibt es immer diese eine rote Linie. Ja, das Richtig, aber sieht so ähnlich ähm, aus. Sondern so der, 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 der Darstellung halber geschuldet, dass man diese beiden Linien halt ähm, der, der Differenzierbarkeit nebeneinander über die Karte wandern lässt, aber faktisch die sich halt gegenseitig hinterherfahren. Das haben wir gerade in so einer Einstellung auch gesehen. Ähm, Was aber viel wichtiger ist an dieser Szene ist, ja. dass wir jetzt die einzelnen Bundesstaaten
1: erstmalig in Futurama präsentiert bekommen und zwar mit Namen, weil die alle mit Namen auf dieser Karte kartografiert sind. Und da sind so ein paar schöne Sachen bei. Wir wussten natürlich, dass New, New, dass New York jetzt mittlerweile New New York heißt, ja. aber die anderen kannten wir noch nicht, glaube ich.
0: Nee, 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 das ist doch das einzige Mal in Gesamt-Futurama, dass das vorkommt. Das kommt danach nie wieder vor und das hat, ist noch nie vorgekommen. Wollen wir kurz durchgehen? Oder? Ja, also wir haben natürlich, das ist der No-Brainer direkt neben New New York und da wurde ja schon am Anfang ein paar Mal äh, dumme Witze drüber gemacht, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so on vogue sind, gibt es New New Jersey. Genau, dann gibt's äh, Stadt Pennsylvania in bester Tschechoslowakei
1: Manier ein mittlerweile gesplittetes Pennsylvania, nämlich Sylvania and the Penn Republic.
0: Ja, na natürlich eine Referenz auf äh, ja. Tschechien und die Slowakei, ehemals die Tschechoslowakei. Genau. Ähm, dann haben wir hier noch, sollen wir einfach mal alle durchgehen, ja, ob gehen wir, wir den durch. zweiten Teil erst später sehen. Ja, gehen wir alle durch. Ähm, wir haben noch äh, Virginia, was ähm, East West Virginia ähm, geworden ist und es äh, West Virginia immer noch gibt. Also das östliche West Virginia und es gibt jetzt das West Virginia. Ja, Washington DC ist äh, naheliegenderweise zu Washington AC geworden. Ja, als äh, äh, kleine nördige Einführung. An, an der eine oder andere wird vielleicht an die Band AC-DC denken, aber AC und DC sind auch die amerikanischen Bezeichnungen für Alternating Current and Direct Current, also Wechselspannung und Gleichspannung. Und äh, aus dem äh, Gleichspannungsstaat äh, DC-Washington äh, ist jetzt äh, der Wechselspannungsstaat Washington geworden. So ist es, dann haben wir
1: Ohio, was mittlerweile nicht mehr Ohio heißt, sondern e was wahrscheinlich auf diesen E-Commerce, also Ebay etc. Zug mit aufgesprungen ist. Ne?
0: Ja, ja, Kentucky wird einfach nur Aki. Finde gut, Aki. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das eine Verkürzung ist, ob das irgendwie so ein low key Pun auf, ich weiß nicht, ist das ist das so ein Bauern äh, Bundesland Kentucky? Klar. Äh, ist mit, mit ein bisschen auf, auf Dümmlichkeit oder so anspielt. Ich glaube schon. Ähm, wir haben noch Montana, das wird mu -on also auf das, das äh, physikalische Particle auf das Teilchen angesprochen, das Muon.
1: Ja, Washington wird Washington, ob das jetzt auf Tron tatsächlich abspielt oder einfach nur darauf, dass halt irgendwie alles mit Tron
0: robotisch modern ist, man weiß es nicht. Ja, man weiß nicht. Äh, ähm, Außer also Wyoming, das bin ich, ist einer meiner Lieblinge dabei, wird Wyoming, also da ist das äh, OM äh, getauscht gegen das... Äh, Griechisch? Griechisch ist es? Ja, das ist Ohm-Symbol. Also ja, ja, Buchstaben. ist griechisch, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, auch natürlich die Einheit, äh, die physikalische Einheit für den elektrischen Widerstand.
1: Ja, aus Colorado wird ähm, 24-Bit-Colorado.
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ist das irgendwie eine Anspielung, irgendwas? Ja, es ist einfach 24-Bit-Color-Mode, also 24-Bit-Farben ist halt einfach im, im IT-Bereich. Also heute hat das überhaupt keine Relevanz mehr, aber das war also, ich sag mal, Ende, Mitte der 90er war das halt ein Ding, dass du halt deinen Rechner eingestellt hast, wie viele Farben er jetzt darstellt und 24-Bit-Farben war schon, der Shit ist glaube ich auch der Standard mittlerweile und da redet keiner mehr drüber. Ähm, aus Idaho wird UserID doppelpunkt Aho. Aus Oregon wird XORIGON. Und das hat doch auch <lacht> wieder einen IT-Hintergrund für dich. Ja, natürlich. Oregon fängt natürlich mit OR an, also mit OR. Und wenn man jetzt mal in die Bool'sche algebra geht, also die, die logische Verknüpfung von Statements, nennen wir das mal einfach, also äh, Logikverknüpfung, gibt es das XOR, das auch gerade im Informatik- und im, im, im Elektrotechnikbereich. Verbreitet ist das eine Exclusive-Or, also wenn du quasi mit einem oder zwei Aussagen verknüpft, ist das die Gesamtaussage wahr, wenn eine der beiden Aussagen oder beide Aussagen wahr sind. Ja, also wenn, du, wenn ich sage A oder B, dann gehst du davon aus, dass sowohl A als auch B wahr sein können und dass die Gesamtaussage stimmt. x or ist das Exclusive-Or, das heißt A oder B dürfen wahr sein, aber nicht beide gleichzeitig wenn A und B wahr sind, ist die Gesamtaussage wieder nicht wahr. Und das ist das X-Oregon.
1: Ja, Nevada wird Nuke-Wada. Warum? Naja, Nevada ist halt Testground für Nuclear Weapons. Das liegt nah. ne?
0: Ja, und äh, ich, aus Utah wird einfach in der Alien Language 1 geschrieben Human Farm. Ja. Ähm, <lacht> dem ist okay. genau. Also, äh, soll Green lässt grüßen, würde ich mal sagen. Ja. ja, stimmt. Und dann haben wir noch einen, nämlich California. Das wird so High Cal and Low Cal. Und da habe ich gerade spontan tatsächlich nichts, äh, was mir zu einfällt, warum es High Cal und Low Cal heißt. Nee, weiß ich auch nicht. High Calorie and Low Calorie ja, vielleicht. Ja, das ist klar, ja. aber ich
1: frage mich trotzdem, was das mit Kalifornien zu tun Kalifornien hat. Kalifornien, Beach. Aber ganz ehrlich, die ganzen Fitness. anderen Namen sind ja auch nicht zwingend
0: auf die Länder bezogen. Nein, nein, also nein, nein. nein das,
1: äh, fand ich trotzdem schön, weil das hätte man nicht machen müssen. Die haben sich also durchaus Mühe gegeben und es bietet natürlich Platz für eine Menge Anspielungen. Ja, und dann blenden wir über. Wo sind die gerade? Wie sie, die sind in Squatter's Corners. Ähm, das ist halt so ein Dörfchen. Ja, und der, der Bürgermeister heißt Big Crazy Lester. Ja, das ist also tatsächlich etwas, wahrscheinlich in Aki oder so. Das könnten wir, ich weiß gar nicht, wo die Karte <lacht> aufgehört hat, aber man sieht ja. ja auch später, wo sie spielen. Das scheinen ja nicht die Allerhellesten
0: zu sein. also naja. Ich finde schön, der, der Laundromat, also der, der Waschsalon, von dem sie dann anhalten, um ihre Sachen zu waschen, hat ein Schild in der Scheibe stehen, da steht dran no shirts, no shoes, what are you washing? Also du hast kein, T kein, kein Hemd, du hast keine Schuhe, was wäschst du hier eigentlich? Ja, was gewaschen wird, sehen wir dann aber, nämlich die Schale
1: von Soltberg Unter anderem, ja. Unter anderem zusammen wohl mit den ganzen anderen Klamotten von den anderen Leuten. Und das bietet denen jetzt ähm, die Chance und mit denen meine ich den Leuten, die diese Story geschrieben haben, plötzlich alle in so gebartigten Hippie-Klamotten zu präsentieren. Denn offensichtlich hat Soltbergs ähm, Schale abgefärbt auf die restlichen Klamotten und die sehen jetzt alle so ja wie so Batik-Shirts aus, ne?
0: Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm sehr, sehr klischeehaft. Ja, und dann kommen wir in so einem, ja, ich sag mal, Schuppen, also Stall. Stall ist das. Stall, ja, so einem großen Stallgebäude, Stall so ein Barn. Aki, Aki. Ja. In Aki. <lacht> 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 ja. Ähm. Zu dem äh, ersten Beck-Konzert mit Bender als Washboard-Player.
1: Vielleicht mal ganz kurz eingeworfen, ganz schlau eigentlich, denn der Schlagzeuger von Beck ist so ein Neptunier mit mehreren Armen. Nämlich, ich glaube, die haben die haben sechs e oder was? Oder e vier? Ich glaube, vier oder sechs Arme haben die. Das
0: ist natürlich schon echt smart. Ä so wie Elsa
1: ja auch einer ist, unser Koch.
0: Mhm, -hmm. den lassen sich mit Sicherheit ein paar sehr komplexe Rhythmen mitspielen. Ist dafür allerdings ein sehr simples Drumset. Da hast du recht, ja. Nein, wir haben ja noch, <lacht> auch total geil, ich weiß, ich muss gerade echt passen, weil auch das mir jetzt gerade erst auffällt und ich das jetzt nicht mehr nachlesen kann, äh, welcher Musiker eigentlich so eine Doppelgitarre spielt. Ich sehe hier, dass der Gitarrist aus der Band tatsächlich so eine, so eine, so eine Frankensteins-Gitarre in der Hand hält, das ist nämlich so ein Zusammenschnitt aus einem Banjo und einer Western-Gitarre mit zwei Helsen übereinander in die gleiche Richtung. Ähm, und ich habe, hab ein Bild vor Augen, dass es ein oder zwei relativ bekannte Musiker gibt, die tatsächlich mit so einer doppelten E-Gitarre auch spielen. Ich weiß aber nicht, ob das eine neuerliche Geschichte ist oder ob das das auch schon so in der hippie bewegungs oder Backzeit gab. Ich habe es mal
1: nachgelesen. Offensichtlich ist der Gründer
0: dieser Doppelgitarre Michael
1: Angelo Batio und der hat wohl in der Metalband Nitro gespielt. Jedenfalls okay, früher das mal. Ist das ist 80er wahrscheinlich, oder was ähm, ist das? Nitro, müsste ich jetzt nachgucken, ist eine Band aus 7, 87. Ja, okay, und die ja, gegründet. Ja, ja. Auflösung 93.
0: Ja, kurze, kurze Lebensdauer. Also ja, es passt nicht ganz in die Zeit, aber ich finde es witzig als nettes Detail. Das sieht man glaube ich auch nie wieder. Das ist jetzt nur so ein Ding. Ähm,
1: die Doppelgitarre sieht eigentlich aber scheinbar auch anders aus. Ich habe mir nämlich gerade ein Bild angeguckt und die sieht eher so aus, als wenn zwei Gitarren so miteinander verschmolzen wurden. Ähm, also das, ist aber, das, ist, ja, ja, das ist aber noch eine andere Form. Ja, das ich ist, weiß, ich das, äh, weiß.
0: gibt es auch. Erscheint um, mir nur total wider. Dann ist nicht das andere so guitar. eine Parallel-Gitarre und das andere ist eine V-Gitarre oder so.
1: Ja, Vitarre. long story short, die machen da ja ihren Auftritt und das Problem ist, das Geld, was alle Beteiligten, also nicht die Band, sondern unsere Helden in Anführungsstrichen hatten, ist leider auch total verwaschen und kaputt, selbst die Münzen. Und deswegen werden sie jetzt von den Aki fritzen die da, den, die da die Bar bedienen, rausgeschmissen. Jo. Die sind also sind jetzt halt im
0: besten Sinne im Hippie-Leben angekommen. Es sind halt einfach äh, ähm, ja, Broke-Hippies. Ja, in der Tat. Ja, Und dann, dann haben wir etwas, was so auch wegführend ist für den Rest der Episode. Nachdem dann, dann seht ihr so eine Einstellung im Backstage-Bereich, wie Bender und Beck da rausgefahren werden, weil die können ja beide nicht äh, sich selbsttätig bewegen. Also Beck natürlich nicht, weil er nur ein, ein Kopf in einem Glas ist, auf einem Körper geschweißt. Und Bender, weil er mutmaßlich sich gar nicht bewegen kann. Und ähm, praktischerweise befindet sich im Hinterhof dieser Scheune eine, ich sag mal, Robotresteverwertungsanstalt. Da werden nämlich so Loren an zerbrochenen Robotern reingefahren. Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei mehr Lore über die, die Art und Weise, wie hier Roboter behandelt und äh, wahrgenommen werden. Die sind nämlich alle offensichtlich noch bei Bewusstsein und funktionstüchtig, zumindest was ihren Geist angeht, sind aber physikalisch alle komplett zerfetzt. Also hier sind so Teile von dem einen und dem anderen Roboter, äh, sind auf verschiedene Loren aufgeteilt und so. Und äh, Bender kriegt Mitleid mit denen. Ja, aber das ist doch, jetzt muss ich
1: nochmal kurz ähm, den Teufelsadvokaten spielen. Ähm, das ist doch auch total seltsam, weil Bender ist doch quasi auch so beschädigt, dass er nichts mehr kann.
0: Und warum liegt Bender nicht in so einer Lore? Ja, also, ja, könnte man natürlich erklären, weil sein Freund Fry ja, das habe ich ja gerade schon mal erwähnt am Anfang, gesagt hat: ey, weißt du was? wir können den jetzt doch nicht einfach verschrotten. Das war ja auch die ursprüngliche Suggestion vom Arzt, einfach zu sagen, "Sehr, so, ja, organisiert den neuen und schmeiß den auf den Schrott.
1: Ja, aber das würde ja
0: wiederum suggerieren, ähm. dass Roboter doch im Eigentum ihrer Owner stehen und die Owner
1: darüber entscheiden, ob sie verschrottet werden oder nicht.
0: Ja, da sind wir wieder bei Sklaventum. Ne? Ja klar, das, das, aber das, das, das würde dann ja dort so dann bisschen. doch heißen, dass Bender der Sklave vom Professor ist, oder nicht? Ähm, ja, also wenn der Arzt auf jeden Fall, und er hatte ja dem Professor das ins Ohr gehustet, dann würde das stimmig sein an der Stelle. Oder er, der Professor ist an dieser Stelle als Arbeitgeber derjenige, der die Rechnung bezahlt von dieser Reparatur, Nicht-Reparatur. Und deswegen vielleicht der Ansprechpartner für den Arzt. Gut, was aber, aber ja wiederum faktische ja, das, Herrschaft das, doch wäre. Also ja,
1: auch, aber... Ähm, stimmt. Ja. Also leben wir, soweit wir es jetzt bemessen
0: können, doch in einer, sag ich mal, Sklaverei der Roboter bei Futurama. Wir könnten jetzt natürlich noch unser Narrativ vorhin, dass wir hier wegen der Scheune und dem Konzert, was in der Scheune stattfindet, in einem der Hinterweltlerbauern starten angekommen sind, mutmaßen, dass das vielleicht auch bundesstaatabhängig kann sein, ist, ja. so Südstaaten, ne, Sklaverei und so. ein bisschen äh, fortschrittlicher, ja, das kann sein. Genau, das könnte halt durchaus auch sein, ähm, dass das vielleicht hier eine ne unterschwellige Rolle spielt, aber da sind wir jetzt eigentlich in wilder Spekulation angekommen, weil mir fallen keine anderen Aspekte dieser Episode ein, wo das irgendwie zum Tragen kommen würde oder man... Als Punkte dafür.
1: Nee, nicht wirklich. Naja, auf jeden Fall klar. Die Szene soll jetzt sagen, okay, Bender kriegt Mitleid, beziehungsweise er sieht sich irgendwie natürlich auch ein bisschen selbst da, weil er privilegiert dadurch ist, dass er trotzdem, er kaputt ist, noch weiter leben, in Anführungsstrichen darf. Und die werden jetzt in so eine Fabrik gefahren und er sagt noch, ja, ja, hm, hier haltet die Ohren steif und man hört nur noch, nachdem die aus dem Bild gefahren sind, in die Fabrik. Quick, quick, quick. Und dann sind die plötzlich, aus denen wurde irgendwie Metallbarren oder die sowas Briefbeschwerer. gemacht. Ja, also im
0: Endeffekt Metallbarren mit, mit einem dedizierten, draufgeschriebenen Zweck, Briefbeschwerer. Das genau. ist eine Briefbeschwererfirma. Also die sehen wir nicht ähm, mehr wieder, aber irgendwie doch. Eine von denen fragt tatsächlich noch Bänder nach einem Autogramm, weil die irgendwie paradoxerweise in ihrem Weg in der Lore, auf dem Weg in ihr Verderben, das Konzert von draußen mitgehört haben und Bänder so großartig fanden als Washboard-Player. Und eine von den, ach sehr klischeehaft irgendwie, Groupie-Mädels nenne ich das jetzt mal, die in dieser Lore mitfahren, sagt dazu: so, ey Bender, kannst du mir die Brüste signieren? So, dass die liegen da hinten in, dem, in der Lore hinter uns und es geht halt wirklich rüber und man sieht halt, dass offensichtlich ein, ein Roboter-Frauen-Oberkörper mit sehr ausladender Oberweite äh, dort auch entsorgt wurde.
1: Wenn man sich jetzt mal diese Szene vorstellt in einem richtigen Film dann könnte man die auch wunderbar in so einer richtig düsteren, dystopischen Szenerie machen. Wo also dann wir irgendwie wieder bei unserem Pattern, ja? Ja, ja, genau. Wo, wo irgendwie der, der Held dann irgendwie darauf trifft, auf irgendwelche halb zerstörten Roboter, so Battle Angel Alita mäßig ja, oder sowas. den habe
0: ich tatsächlich bis heute nicht gesehen. Ich glaube, der soll ganz brauchbar sein. Ich weiß es nicht. Aber ja, Ahnung. who knows. Ja, und ja, dann ist jedenfalls jetzt eine... Eine Idee geboren. Ähm, jetzt unterhalten sich äh, Bender und, und Beck noch, ob man da vielleicht so eine Charity-Geschichte draus machen kann. Ich glaube, das entsteht jetzt. Und ähm, ich finde es schön, dass in der Szene ähm, dann so ähm, Beck so ein bisschen den, den Papa spielen möchte und Bender so bei allen erzählt. Und äh, dafür kommt also Gehilfe von hinten an und äh, schiebt ihn ein Stückchen näher, sodass seine Schaufensterpuppe, glaube ich, ist das, nämlich die, die als Körper drunter hat, genau. dann die, die Hand auf die Schulter von, von Bender legt. Ja, Long
1: Story Short auch hier, es wird irgendwie überlegt, ob Bender nicht mal seinen eigenen Song schreibt, um seine innersten Gefühle quasi mal herauszukristallisieren. Und hier wird in der Tat die Idee geboren, der Bender jetzt dann im Verlauf der Episode nachgeht, nämlich seinen eigenen Song zu schreiben. Wobei auch dann relativ schnell klar wird, es geht Bender auch darum, einen Song zu schreiben, aber irgendwie will er auch selber als Star im Vordergrund stehen, ne?
0: weil er sonst ja nur der Back-Player von Back ist. Ja, ja, aber, aber Beck erlaubt ihm das ja an dieser ja, Stelle. Genau. Also der ist halt total cool und total chill so und, und sagt halt, boah, weißt du was, irgendwie, wenn du dein Ding machst, wenn du damit berühmt wirst, mach das, ich, ich bin gerne Tritt Trittleiter in Anführungsstrichen. Also genau. Stepstone. Richtig. Ähm, schön finde ich, dass in dieser Szene, wo es dann um das Songwriting geht, auch jetzt etwas später, wo die dann im Tourbus sitzen und Bender da dann an seinem Song schreibt. Seine Ärmchen können im Übrigen mittlerweile mit einem Bleistift schreiben und sind deutlich länger geworden, als sie am Anfang noch waren. Ja, und deutlich. Eigentlich, eigentlich nur eine Halterung für eine Mundharmonika. Ähm, da kriegt er ja das, äh, ähm, das wird vorher schon mal angeteasert, weil er irgendwie meint so, boah, ich möchte aber einen sinnvolleren Song schreiben, als nur mit so Nonsenswörter wie Odelay und so Kram. Und dann sagt Beck so, ey, das hat alles totale Bedeutung, äh, guckt es nach im Becktonary. Ja, ja, vielleicht muss ich und, mir das auch mal holen. Ja, ja, ja. ja Und ähm, da gibt es dann tatsächlich, und das hält dann ein Assistent auch hin, dass Webster's New Abridged Backtionary, also ein, ein Beck-Dictionary, und es geht von, von Besuti bis Whiskey Clone. Äh, ich, ich mutmaße mal, dass das eine, eine, Allusion, eine Allegorie darauf ist, dass Beck vielleicht eine ganze Menge ähm, fiktionaler Wörter äh, oder lautspracherischer Wörter in seinen äh, Songs erfindet und einbaut. Und äh, das Buch lässt er sich jetzt... Äh, auch reichen, während er den Song schreibt. Und ähm, als er es dann gereicht bekommt, sagt er: dann so, Nein, 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 das nicht, das mit dem, das reimende Backtionary. Also es gibt auch offensichtlich ja noch ein Backtionary mit, mit Patterns von Reimen, die man in Backsongs verwenden darf oder kann. Ja, und Back sitzt
1: quasi daneben oder liegt daneben vielmal und überlegt sich halt, na, wie können wir jetzt den kaputten Robotern noch mehr Aufmerksamkeit bringen? Und es reift die Idee, dass man noch zusammen mit anderen Musikern ein großes Event starten könnte. Und das ist natürlich so ein bisschen die Analogie wahrscheinlich halt zum Woodstock-Festival. Es ja, ist die Analogie zum Band-Aid-Festival.
0: Ja, tatsächlich. Ja, das ist so ein Charity-Event, das gab es tatsächlich. Ja, Band-Aid war mir klar, ähm, aber ich, ich hatte jetzt die Hippie-Bewegung eher mit äh, auch Woodstock. Auch, ja, aber das Band-Aid gehört da auch mit dazu und man nennt es hier Band-Aid, also wie Bänderhilfe. Ja, das ist und, natürlich
1: äh, klar, das ist, das ist die Referenz darauf. Ich hätte nur gedacht, dass die tatsächlich zwar den Namen nehmen, aber eigentlich
0: ja Woodstock meinen, aber... Ich, ich glaube, Woodstock selber ist auch nicht aus einem charity urteil Sprung heraus das deswegen glaube ich nicht, dass sie das hier tatsächlich meinen, auch ja, wenn es naheliegen würde, aber ähm, Beck hier als Zugpferd dieser ganzen Geschichte passt halt auch nicht so richtig da rein, ne? also diesen, diesen Hippiegeist vorzuführen, ja okay, der alte T1, den die gefunden haben, ja ist auch in Ordnung, aber Beck ist halt ein, ein modernerer Künstler als das. Und deswegen wird es, glaube ich, auch passen, dass sie hier wirklich einfach nicht Woodstock meinen, sondern einfach nur Band-Aid. Nee, scheint so zu sein, weil Woodstock offensichtlich tatsächlich nicht so eine, so eine Charity-Geschichte war. Oh, überhaupt nicht. Nein, Ach. nein. Das ist, das ist auch ein fürchterlich äh, äh, romantisiert verklärtes Chaos gewesen mit echt, echt massiven Problemen.
1: Habe ich mich nie mit beschäftigt will ich jetzt auch nichts Falsches zu sagen. Auf jeden Fall kommt man jetzt in Nuke Werder an und ähm, ja, Bender hat scheinbar seinen Song bis dahin auch fertig gemacht.
0: Und das ja? ist so herzzerreißend, dass er sich selber von wieder einem Assistenten, einer Assistentin eine Taschenduchpackung reichen lassen muss.
1: Ja, aber dafür sind wir dann relativ schnell wieder auf der Bühne und zwar auf diesem Band-Aid, obwohl nee, sind wir schon auf dem Band-Aid? Noch nicht, glaube Nee, nee ich, noch ne? nicht, noch nicht. Nee. Wir sind
0: erstmal nur auf einem Vorgeplänkel, äh, Vorgeplänkel auf einem anderen Konzert. Das ist ja die Idee zu diesem Band-Aid in San Francisco entsteht jetzt gerade auf dieser Tour. Wir sind jetzt nochmal auf einem weiteren Zwischenstoff, wo man jetzt nochmal so einen Einspieler sieht, wie unsere Groupies, also Lila, Amy, Fry und Soldberg nun mittlerweile auf der Straße leben. Die sind halt mittellose Hippies, sind irgendwie ohne Geld losgezogen. Und was, warum eigentlich, frage ich mich, aber es ist egal, vor allen Dingen Amy. Das ihr Geld ist doch kaputt. Ach äh, stimmt, das ist kaputt, aber Amy, die Wongs, ja, Mars, gibt's äh, egal. Äh, und die leben jetzt quasi von der Hand in den Mund oder von dem, dem der Hand in, den Müll, in die Mülltonne in den Mund und finden irgendwie so einen Hotdog, den äh, Soldback dann zerschneidet. Also da, da findet offensichtlich eine ganze Menge Bonding zwischen den Vieren auch hier statt. Die Szene muss ich gerade nochmal, wir hatten sie gerade längere Zeit auf
1: Standbild hier, als sie gerade das Hotdog essen und alle so ihre Hände vor dem Mund haben, sind die Augen so ganz komisch nach unten gezieht. das finde ich, müsst ihr euch mal auf dem Standbild vielleicht angucken, die sehen alle ultra griesgrämig böse aus, dadurch, dass sie so den, die Hände vor dem Mund haben und die Augen so nach unten gerichtet haben, wo der Hotdog halt war, insbesondere Seutberg sieht so richtig, Er könnte auch so ein Comicbuch willen sein, irgendwie so wie der da wirkt ist nicht gewollt von den Machern, die sollen ja nicht böse aussehen, ist irgendwie so ein komisches Nebenprodukt
0: des, äh, ja, von, von dieser Szene irgendwie. Ja, ich, ähm, ja dann, dann kommen wir in San Francisco an mit dem Backtourbus, der irgendwie im Sir Francis Drake Hotel absteigt. Ähm, ich, ich stelle gerade mal zur F Disposition, ob äh, Francis Drake wirklich ein Sir war, weil es ein, ein Freibeuter und Entdecker war. Ich weiß nicht, ob der jemals den Ritterschlag erlangt hat. Nee, Sir Francis Drake ist doch eine, eine Serie, oder? Ist es das? Muss ich gerade mal gucken. Mhm. Naja, aber in diesem, also da ist jetzt auch so ein, wird auch dieser Kontrast so ein bisschen klein, in diesem offenkundigen Luxushotel, weil man sieht das so ein bisschen, es ist sehr pompös, ist, man sieht jetzt auch Bändern in so einem großen rosa Himmelbett liegen äh, mit seinem Klemmbrett äh, oder Notizblock, wo er seinen Song niederschreibt. Und das ist schon das ist schon nicht mehr, nicht mehr low profile hippie. Das ist schon wirklich. Also dann ganz ein kurz zum so
1: nach ja. Sir Francis Drake ist eine Fernsehserie von 1961 bis 1962, die eben auf diesem Francis Drake basiert. Und zumindest wird hier gesagt, dass es auch Sir ist, aber also dass er auch sein Sir war. Aber man weiß es nicht Dann genau. ist das vielleicht Er war so. auch später mal Vizeadmiral. Also vielleicht kommt es auch
0: daher. Keine Ahnung. Mm, don't know. Ähm, ja, jedenfalls sitzt Bender hier in diesem Luxushotel. Ich nenne das mal einfach Luxushotel, das ist Sir Francis Drake Hotel. Und äh, schreibt seinen Song zu Ende. Den, den für Band Aid. Also die Idee, das haben wir jetzt gerade erfahren, ist offensichtlich gereift zu einem konkreten Plan. Wir sind ja jetzt auch in San Francisco, wo Band Aid stattfinden soll. Und ähm, ich vermute sogar, also ich glaube, da gerade haben wir das ein bisschen verklärt dargestellt, ähm, dass das vielleicht sogar ein ähnlich geplantes Event schon vorher gab, dass sie das umgedichtet haben nachträglich. Das wirkt jetzt gerade jedenfalls in dem Schnitt der Serie, der Episode ein bisschen kurzfristig, dass die in Nevada ähm, die Idee hatten, auf Tour so ein Festival zu organisieren und in San Francisco ankommen und dieses Festival einfach plötzlich existiert. Ja, wow, vielleicht ist Becko ähm. einfach gut vernetzt. Man ja, weiß es ja das kann natürlich auch sein. Einfach unsere Charity-Geschichten, gerade in diesem Milieu, sind da vielleicht auch stoßen ja schnell auf Anklang. Und irgendwie schaffen es unsere Groupies jetzt, in Benders Hotelzimmer zu kommen. Ich meine eigentlich, warum auch nicht? Die sind halt befreundet, dass Bender halt ja, da eben. so den Kontakt anbieten. Äh, abbricht und jetzt so eine star schon fast hat, muss man ja da mal mutmaßen, ist eigentlich überraschend. Weiß ich
1: nicht, das ist doch schon irgendwie auch in Character, dass Bender sich gern das Leben das, gern das Leben genießt und dann vielleicht auch mal vergisst, dass es noch andere Leute
0: gibt. Ja, aber er hätte sich ja auch von den Leuten bedienen lassen können, was nicht in Charakter ist, dass nie gezeigt wird, dass sie es nicht zumindest versucht haben, in seine Nähe zu kommen bisher, sondern ja. immer halt Groupies in der Menge waren. Ich glaube, dafür hatte die Episode einfach keine Zeit mehr. <lacht> vielleicht auch. Äh, ja, aber die kommen dann ins Zimmer und meinen so, ja können wir hier irgendwie, hier äh, ähm, crashen, die, die Farben im Van halten uns wach und wir können nicht schlafen. Äh, auch schön. Ich ja. weiß nicht, was für Drogen die da so alle genommen haben unter Umständen. Die Antwort ist vielleicht ja. Bender meint dann noch so, ja, könnte machen, aber bleibt von der Minibar weg, die jetzt plötzlich in seinem äh, zerstörten Bauch sich befindet. Und vorher macht
1: den Fernseher an, sagt noch kurz, boah, Fernsehen, also auf der Straße als CP, braucht man so einen Quatsch nicht. Und dann sehen wir so einen Werbespot fürs Band-Aid, ne?
0: Äh, genau, wir sehen einen äh, Werbespot für Monsters of vaguely folkish Alterna Rock. Auch ein schöner <lacht> schöner Seitenhieb auf, auf Folk Rock, Folk Alterna Rock, die irgendwie ja mehr, mehr Folk claimen, als sie meistens wirklich sind. Aber es ist ja. immerhin, immerhin inspired by, das ist ja völlig okay. Kunst und äh, Musik insbesondere ist ein lebendes Ding. Und ja, da wird jetzt vorgestellt, wer da so eilig äh, alles spielt. Das ist Beck natürlich, es ist Wailing Fungus, also der, jammer, der jammernde Pilz. Ja, warum nicht? <lacht> geil. Und Bender halt. Einfach so ein Schimmelhaufen mit einer Gitarre und einem Bandana. Und Bender, ja. Und äh, schön finde ich auch, ein, ein Teil des Erlöses geht vielleicht an, äh, an einen Hilfsfonds für kaputte Roboter. Das erklärt zumindest auch, warum der Erlös dann hinten raus doch relativ wenig sein wird, aber da kommen wir später zu. Ja, es ist nur ein Teil und es ist auch nur eventuell. Und das eventuell wird sich auch später bewahrheiten, ohne zu weit vorzugreifen. Ähm,
1: ja, wofür gibt es die Szene, um nochmal ähm, klarzumachen, dass Bender da jetzt ja offensichtlich plötzlich ein Herz entwickelt hat für diese armen, kaputten Roboter, quasi seinesgleichen, wenn man so will. Das kriegen wir auch nochmal in einem Gespräch mit Lila quasi mit und dann auch nochmal in so einer Montage, wo er dann quasi sagt, oh ja, ich das erste Mal, mein Herz ist aufgegangen, bla 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 bla. Ähm, wir und stellen auch was ganz anderes in dieser Szene fest, ich was viel sagen. wichtiger ist. Und dann
0: kommt nämlich der Revealing Moment. Ja, ähm, Bender redet sich quasi so in... Nicht Rage, aber so äh, ins, in seinem Element äh, äh, über seine tragische Rolle als der, der kaputte Roboter zu reden, äh, dass er sich vergisst und äh, anfängt zu Untermalungen seiner Ausführungen seine Arme zuerst zu bewegen und dann wild im Zimmer herumzuspringen. Und wir stellen fest, der ist gar nicht kaputt. So, hm. das da muss ich allerdings sagen. Das ist aus meiner Perspektive die größte Inkonsistenz dieser gesamten Episode. Ähm, warum zum Henker? Also warum? Weil er war kaputt, er ist von dem Kernopener, von dem, ähm, ähm, von dem Dosenöffner zerschreddert worden, lag im Krankenhaus. Ähm, warum hat er nicht da schon längst offenbart dass er sich eigentlich bewegen kann, weil also so eine, so eine Wunderheilungsstory wird ja hier nie gezeichnet, die ja. irgendwie erklären würde, dass über die Zeit hinweg er sich geheilt hat. Ja, das passt halt nicht. So. Also man könnte
1: ja jetzt annehmen, ähm, dass er das jetzt extra die ganze Zeit geheim gehalten hat. Ja, aber in der Tat passt dann ja der Anfang nicht dazu, weil es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum Bender sich da hinlegen sollte, außer er möchte vielleicht irgendwie Mitleid erhaschen oder sowas. Aber auch das sehe ich jetzt nicht. Es wird uns jedenfalls nicht erzählt durch diese Episode. Deswegen Entweder es gab in der Tat die Wunderheilung ähm, oder es ist schlicht und ergreifend äh, ja,
0: Plot-Armor, die jetzt wieder abgefallen ist. Ja, was ist Sinne das Wort? Die ist ja auch von Anfang an ein bisschen löchrig gewesen hier bei Bender. Und er sagt dann so, ah scheiße, ein Wunder.
1: Ja? Auf der anderen Seite, man könnte natürlich denken, dass ähm, er hatte ja solche Angst vor diesem Ken-Opener, dass er vielleicht tatsächlich durch diese Angst dachte, boah, ich bin auf jeden Fall jetzt so zerstört, dass ich wirklich nichts mehr kann und durch diesen einen Moment jetzt erst erfahren hat, dass er
0: es ja vielleicht doch kann. Es wird ja auch und später noch deutlicher so ein bisschen versucht zu erklären, weil wir haben jetzt nach einer kurzen äh, ähm, Schwarzblende, wahrscheinlich für Werbung im Original, äh, eine Rückblende eine Blende wieder ins... Ähm, Zimmer, offensichtlich einige Sekunden, Minuten später, nachdem sich die Situation etwas beruhigt hat, wo er äh, mit seinen Armen wackelnd und allem heulend vor dem Spiegel steht. Fry ihn versucht so ein bisschen zu trösten, glaube ich. Also scheiße, ich, ich kann mich wieder wirklich wieder bewegen. Meine musikalische Karriere ist vorbei. Ja. Und das suggeriert ja so ein bisschen. Und ich finde auch, wenn Bender Unfug erzählt und absichtlich lügt, ist das immer super überzeichnet, offensichtlich dargestellt. Und an dieser Stelle wirkt es einfach sehr authentisch, dass er sich vorher wirklich nicht bewusst war darüber, dass er sich wieder bewegen kann, dass seine Hydraulik irgendwie wieder zusammengewachsen ist wie auch immer das passieren soll. Ja, Und es ist ein bisschen tragisch, weil es natürlich auch... Das passt nicht so richtig, ne? Aber lassen mir das mal so stehen. Nee, nee ich, ich meine was
1: anderes. Ich, ich finde das eigentlich ganz nett, diesen Satz, weil er natürlich schon darauf rekurriert, dass leider viele Leute, die eigentlich vielleicht auch sowas können, oftmals nur ins Rampenlicht gelangen, weil ihnen, was weiß ich, weil sie der einarmige Gitarrenspieler sind oder sowas. Und die aber ja nicht weniger Talent hätten, wenn sie zwei Arme hätten, aber dann vielleicht nicht mehr so im Rampenlicht stehen würden, weil die Leute nicht mehr den, den Elefantenmenschen sehen. Also das ist halt schon ein Aspekt, der auch in der Realität durchaus seine Relevanz hat. ne?
0: Ja, ja, das, also das sehe ich ähm, auch als, als Kritik, der, die jetzt so langsam äh, Einfluss auf die Geschichte nimmt, die in dieser Episode dargestellt wird. Weil äh, natürlich, es ist ein, ich, ich glaube, es ist ein Problem, ähm, nicht unbedingt, weil du nicht ins Rampenlicht gekommen wärst. Es ist ja trotzdem offensichtlich ein Musiker, der irgendwie ein bisschen was kann. Gut, Bender wird jetzt hier jemand dargestellt, als der einfach halt nur das Waschbrett spielt, was also eigentlich keine großartige Relevanz und ich behaupte auch mal kein riesiges Skillset erfordert, um das zu tun. Aber ja, äh, die Angst einfach, dass in der Öffentlichkeit jetzt halt er nicht mehr als der authentische, der einer von uns äh, gilt. Und seine, seine Gefolgschaft quasi nicht mehr aufrechterhalten kann, die ist nicht unberechtigt leider. Ähm, auch wenn ich, also ich persönlich finde, ähm, wenn man das jetzt mal auf einen, wenn man sagt, das wäre ein reales Ereignis, was da passiert ist, da ein Narrativ auch draus zu machen, was plausibel klingt und sagt, hey Leute, ich bin zwar keiner mehr von euch, da sind wir wieder bei den privilegierten Leuten, die rebellieren sollten, ähm, aber ich kann euch nachfühlen, ich weiß wie das war, ich habe aus dieser Pos Position heraus äh, quasi gesehen, dass man mehr Aufmerksamkeit auf euch, auf euch lenken sollte, dass man euch helfen sollte, dass man anders mit euch umgehen sollte und ich nutze jetzt meine äh, neu gewonnene Position als jemand, der halt in diesem Fall ähm, vollbeweglich ist um das weiter auszubauen. Aber, Aber ich glaube, dann würdest du
1: trotzdem eine Menge deiner in Anführungsstrichen, Anhänger verlieren, weil das, diesen Schritt können nicht alle gedanklich mitgehen oder wollen nicht alle gedanklich mitgehen und für viele Leute ist dann ja nur, ja, naja, jetzt bist du privilegiert, jetzt bist du eben keiner mehr von uns und jetzt bist du zwangsläufig korrumpiert durch die neuen Fähigkeiten, durch das neue Geld, was auch immer du hast. Ich glaube, du würdest zwangsläufig ein paar Leute verlieren. Was jetzt dann vielleicht auch noch nicht schlimm ist um die Leute, aber
0: ich glaube, das geht nicht, dass du das erklärst und all deine Fanbase behältst. Ja, ähm, Bender versucht das hier auch in einem Dialog mit, mit Fry so ein bisschen zu erklären, weil der Fry an dieser Stelle im Prinzip die gleiche Position einnimmt, wie ich äh, gerade eben hatte. Nämlich so, dass, ey, weißt du, ähm, ist, es, ist es nicht okay, den einfach zu erzählen, dass du deine dass du das wiedererlangt hast? Ist das, macht das denen nicht vielleicht sogar Hoffnung, dass da Hoffnung besteht, dass Dinge wieder funktionieren können, die eigentlich kaputt waren? Und er meint so, nee, verstehst du denn nicht, ich war einer von ihnen, ich, ich konnte über Dinge singen, die sie betreffen, weil ich einer Betroffener war ähm, und ich, ich kann nicht darüber singen, wie ähm, schlimm das Leben als kaputter Roboter ist, wenn ich kein kaputter Roboter mehr bin, womit er komplett recht hat an dieser Stelle, also die Perspektive ändert sich halt, dieser Songs komplett von allem, was jetzt neu passiert aus seiner Sicht wenn er offenbart, dass er sich bewegen kann und er macht dann einen netten kleinen Seitenhieb darauf, das ist nämlich wie das, das, wäre ich wie, wie Christina Aguilera, die auf Spanisch singt, was äh, offensichtlich ein großes Ding ist, obwohl sie halt ähm, ähm, weder Muttersprachlerin ist, noch zweisprachig aufgewachsen ist, noch diese, und das finde ich das, das Absurdere dabei, ähm, noch diese Sprache jemals so gelernt hat, dass sie in der Lage wäre, darüber Konversationen zu führen, sondern sie hat gelernt, ihre Lieder auf Spanisch zu singen. Ja, wobei ich nicht so hundertprozentig sicher bin, ob diese Analogie von
1: Bender überhaupt stimmt. Also nicht die mit Christina Aguilera, sondern der, der Tatsache, dass man, wenn er einmal so war und jetzt nicht mehr so ist, nicht mehr aus der Situation heraus ein Lied schreiben kann, weil. Seine Erinnerungen und seine Gefühle, die ja authentisch waren zu dem Zeitpunkt, weil er war ja tatsächlich einer von denen, die sind ja nicht plötzlich ausgelöscht.
0: Klar kannst du noch machen, aber um auch deinem vorherigen Narrativ zu folgen, macht das in dieser Community von Broken Robots, die einen ihrer, der ihren als Sprachrohr sehen, natürlich schwieriger.
1: Ich, ich will hier auch nur zwei, zwei Aspekte komplett klar trennen. Zum einen die Berechtigung, über sowas zu singen, die zum einen immer da ist und zum anderen auch authentisch da ist, wenn man es mal gehabt hat. Zum anderen natürlich die Gefolgschaft, die Loyalität, die dann natürlich abebben wird, weil manche Leute das nicht akzeptieren würden. Das sind ja zwei unterschiedliche
0: Dinge. Das stimmt, ja. Ja, also auch, das weiß nicht, ich, ich was mir spontan einfällt, ist irgendwie sind wir da irgendwie so, so ich sag mal, so Pseudo-Gangster-Rapper, die halt irgendwie von den von den bösen Straßen Berlins irgendwie rappen und ja, da gibt es auch mit Sicherheit, da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge mittlerweile auch Kriminalität und Probleme und Leute, die aus einem Milieu kommen, wo das halt irgendwie auch gerechtfertigt ist, aber verglichen mit manchen Ursprüngen von, ich sag mal, äh, ähm, ähm, amerikanischen, äh, ähm, Gangster-Rap-Zeus ist das vielleicht eher sogar niedlich.
1: Ja, keine Ahnung, weiß also. ich nicht. Ähm, wir sehen dann jetzt einen von Becks Freundin, vermute ich mal, der auftritt und das ist nicht Simon und Garfunkel, die wir alle kennen. Ja sondern es ist Cylon und Garfunkel, also Cylon und Garfunkel. Wenn ihr die Serie auf Deutsch geguckt habt, worum geht's? es? geht um Kampfstern Galactica bzw. Battlestar Galactica, je nachdem, ob deutscher Englisch und je nachdem, ob ihr in den 70ern oder in den 2000ern geguckt habt.
0: Ja, und genauso hört sich das auch an, wenn ja, so Cylon ja. singt. Es gab Scarborough Fair, glaube ich, singt er dann. Und genau. <lacht> ähm Garfunkel sagt noch so, dieser, dieser Song klang wunderbar, als äh, mein ehemaliger Partner, nämlich Simon, das noch gesungen hat und er äh, singt es halt mit einer ganz komischen cool Computerstimme, die im Übrigen vom äh, Voice, ich glaube es ist auch John DiMaggio, äh, ich, ähm, original so gemacht wurde mit minimaler Technikunterstützung. Ich glaube tatsächlich, dass die Zolonen ursprünglich eigentlich nur ihr rotes Licht
1: äh, als Soundeffekt haben, nämlich so dieses... Das kann sein. Ich habe Battlestar Galactica tatsächlich nie gesehen. Super Serie, wirklich eine super Serie. Also die, Ich
0: habe die Originalserie nicht gesehen, aber die, die Remake ist fantastisch. Ah, Sehr gut. Ja, dann äh, entdeckt zwischenzeitlich auch noch unsere Hippie-Crew in dem Hippie-Van eine äh, andere Möglichkeit für ähm um sich ähm, Geld zu verschaffen, um nicht mehr auf der, auf der Straße leben zu müssen. Das tun sie sowieso. Ähm, weil äh, Soldberg hat offensichtlich ähm, eine ganze Menge Erde und Dreck gefressen unterwegs. Und das sorgt bei ihm dafür, äh, ähnlich wie Muscheln, dass er Perlen auskotzt oder hochwirkt, hochhustet. Äh, so, so blaue, ähm, melierte so ein bisschen Batik-Optik äh, Batik, äh, äh, kleine Perlen. Und äh, die fangen sie dann an zu verkaufen als äh, Kette. Ja, und an der Stelle frage ich mich, warum Soldberg jetzt im Rest der Serie immer noch arm ist. Ja, weil weil, das ist das ist auch so ein Plot-Device, was irgendwie einmal auftaucht und danach nie wieder aufgegriffen wird. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das jemals wieder aufgegriffen nee, wird, dass er, wenn er Dreck frisst, äh, Perlen hustet. Ja, was heißt hier Perlen? Das sind ja vielleicht auch nur wertlose Perlen, aber man könnte sie doch trotzdem verkaufen. Ja, aber die, die scheinen ja jetzt so funktionieren. Also, wenn die haben so eine Perlenkette für einen Fünfer und der hustet halt irgendwie fünf Perlenketten pro Huster aus, ja, eben, das, das rentiert sich irgendwie. Ich weiß natürlich nicht, wie unangenehm oder ungesund das vielleicht für ihn ist, die ganze Zeit Dreck <lacht> zu fressen, aber das scheint ja so oder so die ganze Zeit zu machen, weil er sich den Rest nicht Leisten kann. Ja, und dann geht's endlich los. Dann geht's beim Band Aid. Band Aid. Der
1: Hauptact kommt und Beck und Bender werden quasi mit so Kabeln von der Decke runtergelassen, während ihre Band schon spielt. Ja, und dann fangen die erstmal an mit Liedern, die halt, oder eigentlich nur einem Lied, das Beck offensichtlich zum Besten gibt. Und dann sehen wir so eine Montage, wie es von Tag zu Nacht wird. Wie Bender ein sehr, sehr langes Solo auf sich selbst gibt und plötzlich sagt Beck: ähm, Naja, dieser Song dauert eigentlich nicht drei Stunden, aber irgendwie haben wir vergessen, wie es endet und sind irgendwie hängen geblieben. Und dann ging offensichtlich dieser eine Song 3.000, äh 3.000, drei Stunden und dann sehen wir auch, was ich gerade meinte, nämlich dass der Scheck, den die jetzt bekommen, man macht das ja wie im Fernsehen auch, dann kommt so ein Typ mit einem riesigen Scheck, in dem Fall der Zylone ähm, und Sach und der andere natürlich auch hier, also ähm, Sidon und Garfunkel kommen und sagen, hier ist dein Scheck Ganze 14.000 Dollar. Das
0: erschien mir doch verhältnismäßig wenig, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen, weil wir, glaube ich, etabliert haben, dass der Dollar im Jahr 3000 grob genauso viel wert sein müsste wie im Jahr 2000 aufgrund von merkwürdigen Zusammenhängen. Ähm, ja, aber wie du richtig sagst, das ist ja nur ein Teil und der auch vielleicht nur, das wird jetzt gleich zum Tragen kommen, ähm, da wir vorhin die Band, also die Band jetzt gerade auf dem auf der Bühne Gesehen haben, habe ich die Gelegenheit, dass du gerade gesprochen hast, nochmal für eine kleine kurze Zwischenrecherche, nämlich über die zweihälsige Gitarre ähm, ah, okay. gemacht und ich äh, war etwas erfolgreicher. Ich äh, habe nämlich einen Zusammenhang hergestellt, der, der mir fast leid tut, dass ich da vorher nicht drauf gekommen bin. Ähm, wir hatten ja am Anfang die Anspielung auf den Led Zeppelin mit den, den Bänder als, als Joke auf den, äh, auf den T1 macht. Und äh, ja, der, der Gitarrist von Led Zeppelin ist bekannt geworden für seine doppelhälsige Gitarre. Ah, oh, okay. Jimmy Page, um genau zu sein. Dann haben wir das Rätsel jetzt gelöst. Ja. Aber dann ist es schön, dass ich die andere Gitarre trotzdem gesehen habe von dieser Nitro Band, die sah auch sehr beeindruckend aus. Ja, ja, ja. Also ich, ja, was ist das hier? Äh, nicht, nicht... Kiss, äh, Michelangelo Batio hat so eine X-förmige Gitarre mit vier Hälsen, das ist vollkommen absurd. Ja, eben. Und äh, das, das geht beliebig, weil es gibt fünf Hälse. Ähm, Rockband Cheap Trick hat offensichtlich eine fünfhälsige Gitarre, die sind dann aber wieder parallel. Ähm, Lass mal das. Es Ist äh, <lacht> völlig, völlig absurd, ja irgendein Smooth-Jazz-Gitarrist hat eine Surfboard-Gitarre. Das ist eine Gitarre, die in ein Surfbrett eingebaut ist, wo quasi in der Mitte so ein Loch gestanzt ist, damit der Hals Platz findet. Es ist wild. Ja? ja, wild ist auch das, was Bender da jetzt macht.
1: Nämlich, er wird jetzt seinen neuen geschriebenen Song zum
0: Besten geben. Ja, ähm, der ist wunderschön, aber leider geht er wieder so in den Flow rein, dass er genauso bei seiner flammenden Rede über äh, seine Leidenschaft für die kaputten Roboter äh, sich selbst vergisst und auch die Tatsache, dass er sich eigentlich nicht bewegen sollte.
1: Wobei der Song ja eigentlich ganz nett ist, weil der Inhalt vom Song ist ja so
0: ein bisschen quasi, wir sind eigentlich alle kaputt, aber wir sind alle kaputte Roboter sozusagen. Ja, wir sind alle, alle sind kaputte Roboter irgendwie so auf einer echten Ebene, auf einer Meta-Ebene und wir sind aber alle trotzdem nützlich. Und, ähm, Ganz das schön ist ein, die Dynamik finde ich auch. Ja, zwischen ja. Beiden. Das ist ein Duett jetzt zwischen äh, Bender und Beck, tatsächlich zwischen John DiMaggio und Beck, die das beide auch äh, selber eingespielt haben, wie wir das vorhin schon mal erwähnt haben, dass Beck sich selbst spielt. Und Beck's Teil ist tatsächlich improvisiert. Also das habe ich aus dem, aus dem Audio-Kommentar entnommen, dass Beck's Teil offensichtlich während der Aufnahme tatsächlich ich weiß nicht, komplett, aber zumindest in großen Teilen improvisiert war und das macht es halt. Ich glaube, das, und das ist genau der Flow, den du gerade meinst, dass es halt sehr natürlich einfach wirkt. Das ja, wirkt recht so authentisch. Auch. Also was passiert? Ja. Bender singt
1: halt immer ausladender und am Anfang war Beck offensichtlich noch dabei und wusste, was passiert. Aber je länger Bender singt, desto mehr kommen so Kommentare wie Bender, was machst du denn da? Und solche Geschichten.
0: Ja, ja, weil er fängt halt an, so Sachen irgendwie zu singen, wie so, ich bin nicht der Roboter, äh, den er eigentlich glaubt zu sein. Und ne, dieser Roboter hat ein tragisches Geheimnis, das ich gerne teilen möchte. Also er, er betreibt hier quasi schon Im-Song Foreshadowing. Ähm, ja. ja. Am Ende des Tages
1: ähm, gibt er sein Geheimnis im Song quasi preis und auch hier, wie du schon angeteasert hast, passiert dann, was passieren muss. Sein Talent, sein theatrisches Talent kommt ihm in die Quere und er bewegt dann tatsächlich seine Gliedmaßen, sodass jeder, der ihn auf der Bühne sieht, dann merkt, dieser Bender ist gar nicht ein kaputter Roboter, sondern er kann sich ganz normal bewegen. Und das finden alle Beteiligten nicht so richtig super, inklusive Beck nicht. Und äh, dann verschwindet Bender ganz schnell von der Bühne. Und was ganz schön ist dann, ist, das Beck, der hat ja seinen Puppenkörper quasi, guckt einmal rum, sagt so, hey, äh, Minion, du musst mal meinen Arm heben. So, dann hebt er den Arm und dann... After him! Das war, dann verfolgen die Bänder.
0: Ja, ja, also genau, Bender flüchtet nämlich mit dem Scheck in, 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 in seinem äh, Tardes compartment Ja, im Van, im VW-Van. In VW -Van. dem Van, in den VW-Van unserer äh, Groupie-Crew hier und nimmt die Groupies mit. Und äh, ja, Soltberg kotzt nochmal eine Runde Perlenketten aus, weil da offensichtlich Leute noch bezahlt haben für... Ja, ich, ich finde, im Übrigen, aber da habe ich keine Referenz zu gefunden, dieses After Him klingt unglaublich nach Arnold Schwarzenegger, auch wenn das von Beck selber synchronisiert geworden ist wurde und wahrscheinlich nichts ist, aber das hat so einen, das hat irgendwie für mich gerade mit diesem, diesem Körper drunter, der von dem Minion die, die Hand ausgestreckt bekommt, so einen roboter Terminator-Vibe irgendwie. Auch die Art und Weise, wie er das sagt, ist sehr mechanisch.
1: Ja, stimmt, aber ich
0: weiß nicht wirklich, ob das eine ja. ein Referenz ist. Dann wird er jedenfalls im Übrigen mit den anderen äh, äh, auftretenden Bands, der äh, Band, des Band-8-Konzertes zusammen in seinen äh, Turbos geladen und verfolgt den VW T1, <lacht> der arme Kleine, durch die Straßen von San Francisco. Ja, wir wissen ja, was in San Francisco so an Sehenswürdigkeiten zu finden ist, nämlich zum Beispiel die Golden Gate Bridge. Ja, aber wir haben, wir haben von noch was anderes. Diese, diese Car-Chase-Szene ist tatsächlich eine Referenz und zwar auf äh, eine sehr, sehr identische Szene aus dem Film, äh, Film Bullet äh, und in einigen Episoden der, der Fernsehserie The Streets of San Francisco, das ist ein Tribut daran, und äh, wie ich dem Audiokommentar entnehmen konnte, das war ein lustiges äh, Detail, er, äh, äh, ich weiß nicht mehr wer von denen äh, hat offensichtlich als Kind äh, oder als Jugendlicher diesen Film sehr häufig gesehen und mit Freunden dann in dieser äh, ja, Verfolgungsszene angefangen die wegfliegenden Radkappen zu zählen, weil es ist ein, ein, ein Bus oder ein Auto, was dort vor etwas anderem flieht. Und dadurch, dass diese Szene natürlich immer wieder nicht an einem Stück gedreht wurde, ist die Anzahl der Radkappen, die wegfliegen, natürlich mehr als ein Auto normalerweise hat und es sind fünf an der Zahl und in dieser Szene, die wir hier sehen, fliegen von dem VW T1 exakt fünf Radkappen in der Summe ab. Da muss man schon vertiefte Kenntnisse haben, um das zu kennen, ja, und ja. Zu, zu deuten vor allen Dingen. Das, oder den Audiokommentar gehört haben, oder da wird ja es einmal, einmal tatsächlich komplett erklärt, aber ja. Ähm, da hätte man wahrscheinlich den Film zufällig äh, sehen müssen für und wenn man dann das noch nicht checkt und äh, zufällig noch so blöd ist, die ganzen äh, Radkappen nachzuzählen, kommt man drauf, dass es die gleiche Anzahl ist äh, und vielleicht passen könnte. Ähm, aber ja, wir haben mir dann noch so ein so einen, so einen kurzen Einspieler, wo die offensichtlich durch Chinatown durchjagen. Ich weiß nicht, ob das in Bullet auch vorkommt. Und so Was ist das für ein ärmlicher Drache? Das soll eigentlich so eine Parade darstellen, aber da laufen nur zwei Chinesen und so ein, so ein verkleideter Drache rum. Ja, der verkleidete Drache ist aber geil, weil er sieht ja halt zuerst aus wie irgendwie 50, in der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute mit, ich mutmaße, es sind Chucks an, äh, unter so einem Kostüm, und der, die beiden vorbeirauschenden, verfolgenden äh, Busse ziehen dem dann das Kostüm ab Es ist einfach nur so eine so eine riesige Raupe mit Menschenfüßen dran, die sich irgendwie Schuhe angezogen hat drunter und meint so, was ist das, das Jahr des Arschlochs? Ja, das, äh, das war ist, gut, ich, aber
1: trotzdem habe ich hab mich gefragt,
0: <lacht> was ist das für eine armselige Parade mit drei ich, Leuten? Ich glaube, das ist das chinesische Neujahrsfest, oder? Da macht ja klar, das nämlich aber das auch müsste doch, da müssten doch viel mehr sein. Ja, ne? natürlich. Aber äh, <lacht> finde ich, find ich sehr gut. So, jetzt kommen ja, wir aber zur jetzt, Brücke. Jetzt kommen wir endlich zu deinem, äh, deinem monumentalen, bekannten äh, Gebäude, hätte ich fast gesagt. Bauwerk oh. aus San Francisco. Ja, die Golden Gate Bridge. Die Golden Gate Bridge. Problem: Die
1: Golden Gate Bridge ist jetzt die Golden Gate Hover Bridge ähm, und die hovert deswegen. Oder beziehungsweise sie hovert eigentlich gar nicht, sondern sie hat einfach nur keine, ja, man braucht ein Hover-Auto,
0: um drüber zu fahren, weil sie keinen Boden mehr hat. Ja, sie hat, und da da, äh, da die Frage stellen die Showrunner während des Audiokommentars tatsächlich auch, sie stellen sich nämlich die Frage, sag mal, wenn das eine Hover-Bridge ist und diese Autos da sowieso drüber hovern, also eigentlich fliegen wofür können. Wofür braucht es die Bridge? Wofür braucht es den Rest der Bridge, weil es ist wirklich die Golden Gate Bridge und es gibt einfach nur keine Fahrbahn mehr. Und einer wirft dann ein, das ist wahrscheinlich einfach aus, um die historische Optik zu erhalten. Und das, das, das kann ich sogar anerkennen, das kann ich völlig
1: verstehen. Das ist doch auch in Star Trek so, denn das Sternenflotten-Hauptquartier steht auch in San Francisco. Die Golden Gate Bridge wird auch nicht mehr benutzt, um drüber zu fahren, sondern da sind überall nur Sonnenkollektoren drauf, wahrscheinlich aus demselben Aspekt heraus, nämlich, dass man das Monument erhalten
0: wollte. Exakt, ja. Ja, aber die stellen dann natürlich fest, ähm, ihr VW T1 hat halt Räder und ist leider nun mal an existierenden Untergrund gebunden, auf dem diese Räder sich niederlassen können. Oh. Kommt, was kommen, ja, muss. Man kommt, kommt, was fällt kommen durch. muss, man fällt halt einfach durch, weil der, der Tourbus von Beck ist jetzt auch schon zu nah und es gibt offensichtlich keine Straße mehr, in die man ausweichen könnte. Man fällt durch und äh, Bender, ja Bender rettet die eigentlich. Bender hält sich quasi aus dem Fenster, also er sitzt auf dem Fahrersitz, äh, an irgendeinem Kabel fest, was zufällig von der Brücke herunter hängt und ähm, das ist so elastisch, dass es quasi den Van exakt unten am Boden, das ist so eine kleine Mini-Insel, eine sehr, convenient ist eine Mini -Insel. sehr praktisch <lacht> Conveniently Placed Island, ja. ähm, Exakt am unteren Todpunkt, diese, ich, nenne das, ich nenne das mal Bungee-Seilfahrt Bungee nach unten mit dem T1, äh, genau den Boden berührt, den loslässt. Alle versuchen noch Bänder festzuhalten, aber ähm, die Spannung des Seiles ist zu stark und sie schießen Bänder äh, in den Himmel wie so eine riesige Zwille. Und äh, ja, dann landet er irgendwo in der Nähe. Ähm, auf so einem Abendmädel. Also es gibt hier so eine Szene, wo die noch so einen, ähm, so einen Sauerteich-Brotverkäufer äh, an so einem Hafendock oder sowas haben. Das ist eine, un eine unglaubliche, übergewichtige Person und eine sehr schlanke, blonde Frau, die daneben stehen. Und ähm, man denkt natürlich, Bender landet auf dem Dicken. So, das denkst du, ja komm, hast, einen dicken, denkt man das hast, einen, hast einen dicken Witz gemacht. War, war meine Assoziation. Denkst du, ja komm, der landet jetzt auf dem Dicken irgendwie, weil der irgendwie bequemer ist oder so. Und nein, er landet auf der Frau. Aber er sagt doch auch, es wäre jetzt super auf einem Fetten zu landen. Und ja, ja, ja. dann hast du wirklich gedacht, der landet jetzt wirklich auf dem? Ein bisschen schon. Also ich ja, habe mir gedacht, dass wir wieder anfangen mit dem
1: Can-Opener. Er macht natürlich den, den Move und fällt auf die dünne
0: Frau. Ja, ja, fällt er auch. Ähm, Übrigens, Änderung der Zensoren hier. Äh, auch Anmerkung aus dem Audiokommentar, in deren Originalfassung sollte diese Frau eigentlich nicht aufstehen, nachdem Bender auf sie draufgefallen ist, also nicht sichtbar in der Szene aufstehen. Ähm, das wurde dann aber geändert, weil ähm, einer Person, die von Bender erschlagen wird und dann ähm, suggeriert wird, dass sie eventuell gestorben ist daran, weil sie nicht mehr aufsteht, passt nicht. Deswegen steht sie im Hintergrund hier noch auf, um klarzustellen, nein, die ist irgendwie nicht tot. Bender wird hier aber direkt nochmal von dem Turbus von Beck angefahren, die natürlich nicht das Ganze, den ganzen Zermon mit von der Brücke fallen und hochkatapultieren und sonst was mitmachen mussten. Warum die da jetzt gelandet sind, lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Da wird er von denen umgepölt und liegt dann so wieder, oh, I'm broken again, ich bin wieder kaputt, ich kann mich wieder nicht bewegen. Am Boden. Ähm, der sehr erboste Beck kommt raus, auch ähm, Garfunkel und Cylon. Und ähm, ja, Bender sagt dann nochmal so ein bisschen so: Boah, ich wollte eigentlich, ich wollte niemandem wehtun, ich wollte doch eigentlich nur Musik machen äh, und ich wollte eigentlich auch niemandem helfen. Ja. <lacht> er wollte eigentlich gar nichts Er machen. wollte eigentlich wollte er gar nichts machen, er wollte nur sein Ding machen ohne konkrete Zielführung und ich habe, also, man könnte sagen, er ist einfach mit dem Flow mitgegangen, das wäre vielleicht auch so ein bisschen Hippie-like. <lacht> und äh, Beck sagt dann irgendwie noch was Ja, ich, also das ist alles total böse Und scheiße, aber ich weiß, du meinst Das eigentlich gar nicht so und ich akzeptiere Jetzt deine Nicht-Entschuldigung trotzdem ähm, Deshalb einfach Super chill an oh. der Stelle Und dann nehmen sie Ihm noch den Scheck weg, den er natürlich versucht Zu behalten, aber den darf er nicht behalten und äh, ja, dann steht er wieder auf, weil er das gleiche durchgezogen hat wie vorher schon mal. Er ist vom Anfahren durch das Auto nicht wieder querschnittsgelähmt gewesen, sondern er kann halt einfach laufen und tut halt hier einfach nur so diesmal tatsächlich bewusst. Ja. Ja. Hm. Und dann fliegt äh, der Bus sie in den Sonnenuntergang Der Bus in sozusagen. den Sonnenuntergang und ähm, wir sehen noch, wie die restliche Crew sich von der Halbinsel äh, gerettet hat, indem sie mit Paddeln, den armen T1 äh, herunter, ja, quasi am, am äh, an dem Pier vorbei paddeln. Da sitzt noch so eine arme Robbe oben auf dem, ja, die sieht auf dem ein bisschen Ding drauf. Bisschen aus, auch, ich meine, ehrlicherweise, wenn du aus dem T1 sitzen würdest und irgendwelche Leute dich durch die Gegend paddeln, dann wäre ich auch sauer, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann klebt sich Bender, nämlich auch gen Sonnenuntergang von einem nahestehenden Touristenstand, noch einen. Magnetaufkleber an den Kopf fängt an, ein lustiges Liedchen zu singen und wartet durch das Wasser auf den T1 ja, Nicht
1: nur von irgendeinem Touristenstand, sondern von die Oldie Tourist Trappy. <lacht> ja genau, die alte Touristenfalle. <lacht> ja,
0: ja. Althergebrachte Touristenfalle, historische
1: ja, Touristenfalle. Dann Fade to Black und vorbei die ist der End. Spaß. Ja. ja, vorbei ist der Spaß.
0: Alex, war es denn ein Spaß für dich oder wie würdest du es bewerten? Also ja, schon weil ich die Episode allgemein, bis auf was wir gerade so angesprochen haben, einige äh, Plotholes äh, ganz witzig fand. Sie hat eine ganze Menge Referenzen. Lustig, lustig fand ich die jetzt nicht, aber das ist ja auch nicht unbedingt der Anspruch bei allen Futurama-Episoden. Ähm, ich würde eins unterschreiben, was wir im Vorhinein offscreen, auf äh, off Mike schon mal angesprochen haben, ist, dass ich auch diese Episode komplett nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also die ist bei mir komplett unterm Radar weggeflogen. Ähm, so, hab noch keine nicht wirklich noteworthy ähm, ähm, Zitate oder irgendwie sowas rausgefallen. Ähm, ich finde die in der Summe aber ganz angenehm rund. Ich kann da ehrlicherweise gerade gar nicht so viel Gutes und Schlechtes dran festmachen. Die ähm, Einleitung und die Hinführung zu der Geschichte finde ich halt für Drama typisch ganz gut gemacht. Also das ist erwartungsgemäß, wie man halt so diesen Weg Richtung der Storyline aufbaut. Es sind äh, eine Ganze Menge diesmal, muss ich tatsächlich positiv anerkennen sagen, zum Thema der Episode konsistenter Popkulturreferenzen eingebaut gewesen. Sonst haben wir häufig immer so ein, so ein wildes Potpourri, aus was gerade halt gepasst hat. Aber hier ist es sehr, sehr konsistent. Irgendwie Hippie-Kultur, Musiker aus der richtigen Richtung, Songs aus der richtigen Richtung etc. pp. Ähm, das passt ganz gut und ich würde dem, glaube ich, mittlerweile für unsere Verhältnisse ein durchschnittlich okay sieben geben. Mhm. Hm, tja,
1: das sage ich jetzt dazu, also ich, als du gerade gesagt hast, ähm, du wüsstest nicht so ganz genau, was du sagen sollst, da musste ich auch innerlich so ein bisschen lachen, weil das auch genau das ist, was auf mich zutrifft, irgendwie so ein bisschen, das, ich habe die Episode jetzt äh, anderthalb Mal gesehen, ich hatte sie auch nicht mehr auf dem Schirm, auch das spricht schon für sich und auch beim Gucken habe ich mir so gedacht, ja, hm, ja ist nett, aber ja, hm. und jetzt auch so bei der Bewertung muss ich sagen, ja, das ist jetzt nichts, was einem wehtut. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, das ist aber eine Episode, dann werde ich mich noch in fünf Jahren dran erinnern. Ähm, Q-Idee, denn wir haben uns ja auch nicht dran erinnert. Ähm, also vielleicht ist das auch einfach nicht so mein Thema, diese Hippie-Kultur und vielleicht sind auch diese, diese Musiker, die da auftauchen, nicht so mein Thema. Aber irgendwie hat mich diese Episode nicht so richtig mitnehmen können. Da ist jetzt, die macht eigentlich nicht viel falsch so, da kann man jetzt nicht vorwerfen, dass die irgendwie krass inkonsistent ist, bis auf die Sachen, die wir herausgestellt haben. Eigentlich kann man ihr nichts vorwerfen, aber irgendwie ist das für mich so… Äh,
0: außer, dass sie durchschnittlich ist.
1: Ja, es ist halt durchschnittlich, v völliger Durchschnitt für mich tatsächlich und deswegen tue ich mich auch gerade so ein bisschen schwer damit… Äh, da jetzt irgendwas Spezielles sozusagen. Und das soll es jetzt auch dann schnell mal gewesen sein. Für mich ist das irgendwie nichts, was mich hat so hundertprozentig mitnehmen können. Das war für mich Durchschnittskost, aber auch nicht super schlecht. Und deswegen gebe ich genau das, was ich auch für sowas geben muss, dann nämlich die 5.
0: Ah, okay. Da hast du dich an einem anderen Durchschnitt orientiert als ich. Ja, ich ähm, habe den Durchschnitt der Wertungsskala genommen. <lacht> ja, 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 aber so wie Schulnoten, die sind halt auch nicht mathematisch durch einen Mittelwert bestimmt, weil nee, das, das ist halt auch Unsinn. Aber äh, völlig völlig okay, kann ich total nachvollziehen. Ähm, erinnert mich daran, dass Sie irgendwann mal, glaube ich, eingeführt haben, dass oder dass ich zumindest der Meinung bin, so eine eins ein Poppler, äh, würde ich vielleicht äh, vergeben für, es ist eine Episode von irgendwas, was man als Episode klassifizieren kann. Zwei wäre so, es ist erkennbar eine Futurama-Episode drei ist so es ist es eine Futurama-Episode die offiziell die, die mit den offiziellen Sprechern synchronisiert worden ist und so <lacht> ist, ist glaube ich so alles bis fünf ist so Baseline-Niveau vielleicht vier ist vier ist vielleicht so schlechtes Baseline-Niveau aber kann ich, kann ich total anerkennen. Ähm, also mein, kann ich mein Benchmark
1: 10 Punkte ist ja immer noch The Luck of the
0: Fryrish. Äh, ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ob das jemals durchbrochen wird. ja, ja. Und äh, in diesem Sinne sind wir jetzt auch schon gegen Ende unserer Episode angekommen. Wir pendeln uns jetzt mittlerweile so auf eine, auf eine stabile eine, eine Stunde 50 Minuten ein. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch. Mal gucken, ob das jetzt so bleibt. Und ähm, in diesem Sinne wollte ich noch mal ganz kurz verkünden, was denn jetzt die nächste Episode ist, um die wir in zwei Wochen uns unterhalten werden. Und äh, das ist nämlich in diesem Fall wirklich sogar die nachfolgende Produktionsepisode. Das ist nämlich ähm, Time Keeps on Slippin, wie die Zeit vergeht, wo wir das erste Mal auf die Harlem Globetrotters treffen Yo. werden. Da freue ich mich sehr ich drauf. Ich auch, ja. Wird ja. bestimmt gut. Ja, und äh, ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch eine schöne Zeit zu wünschen, bis wir uns das nächste Mal hören und ich verabschiede mich. Ciao, macht's gut. Auf Wiedersehen. Bye.